2: Radio.
3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer Oreilles sensibles s'abstenir, s'abstenir. Martineau
2: Richard Martineau
3: Politiquement incorrect En
4: plus de la fatigue, il y a une grippe qui, s- qui se promène alors c'est, c'est, c'est ce qui se passe présentement
5: Cube Radio. Ben oui, la grippe qui a attaqué, contaminé le Canadien de Montréal. Carrie Price qui est sur le cul, un paquet d'autres joueurs qui sont sur le cul, ils ont dû annuler l'entraînement. Qui sait, ils vont peut-être être bons. Quand ils s'entraînent, ils sont pas bons. Fait que peut-être que s'ils ne s'entraînent pas, ils vont être bons. Alors, c'est-tu le coronavirus qui est en train de frapper le Canadien? Ils ont mangé du pâté chinois puis ils l'ont attrapé. C'est ça. C'est sûrement ça. Je leur dit de ne pas manger du pâté chinois. C'est pas bon. Et j'aime beaucoup les frottes Journal à Montréal pas parce que j'y travaille mais mais là, méchante balloune c'est très drôle on investit 30 millions dans des dirigeables qui sont jugés irréalistes au Québec, des dirigeables moi j'aimerais ça des c'est, c'est, dirigeables qui, euh, qui sont utilisés pour euh, transporter des charges lourdes, c'est une compagnie française Il faut, on est en 2020 là pas des avions, des dirigeables, comme, comme dans les années 40. Là. Et euh, Donc, euh, ils, ont, ils ont décidé d'investir 30 millions là-dedans parce qu'ils ont dit ah, c'est porteur, ça. Ça, c'est les libéraux, ça, à l'époque. Là. Et ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé de, de, de réfléchir à ça, les libéraux, est-ce qu'on devrait utiliser ces dirigeables-là pour transporter, entre autres, des maisons dans le Grand Nord en utilisant des dirigeables Sauf que là, ils ont fait une rencontre les, les libéraux ont fait une rencontre avec des spécialistes des chercheurs et tout ça pour savoir est-ce que ça vaut la peine d'investir
6: là-dedans
5: Le sang. R-100 et c'était ça. L'air
4: 100. La m'a ça la grosse balloune là, qui se, se promenait là. Euh, oui, oui, c'est un dirigeable, dirigeable. un gros dirigeable.
5: Ça, c'est la boldue qui chantait l'air 100 Mais mon père m'avait... Emmené, je sais pas si c'était le R100, mais quand j'étais jeune, il y avait un dirigeable qui se promenait des fois au-dessus de Montréal et qui arrêtait sur, euh, à Saint-Hubert, je crois. Ça Et mon père m'amenait en auto à aller voir le dirigeable R100. Mais tu là, en, en 2020, la haute technologie... <rire> Alors, ils ont dit, on va transporter des maisons dans le Grand Nord avec un dirigeable. Et là, ils ont rencontré des chercheurs. Et là, les chercheurs ont dit, ben là, c'est parce que il y a un problème, là, par exemple. Tu sais, mettons, le, le dirigeable, il transporte 30 tonnes. Ça peut, ça peut transporter jusqu'à 60 tonnes. Mettons que le dirigeable transporte 30 tonnes. Puis là, il déleste les 30 tonnes. Là. 30 tonnes de maisons dans le Grand Nord. Il va partir là, comme une balloune... Il n'y a plus rien qui va leur retenir. fou Il va partir dans la stratosphère. Comment vous allez faire? Fait que là, les, les fabricants du dirigeable ont dit c'est très facile, on va pomper de l'eau. Puis on va prendre, on va pomper 30, ton, 30 tonnes d'eau dans le dirigeable pour justement qu'il, qu'il garde son poids. Puis là, ils ont regardé les, les fabricants français et ont dit c'est passé dans le Grand Nord. C'est gelé. C'est gelé l'hiver. Vous ne pourrez pas pomper de l'eau. En plus, il y a des vents épouvantable. La neige, puis tout ça. Bref, les chercheurs ont dit, on dit au Parti libéral, je ne pouvais pas mettre une scène là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. C'est n'importe quoi, ce projet-là. Ça ne fonctionne pas. Peut-être, euh, dans le sud de la France, c'est bien bon, mais dans le Grand Nord québécois, ça n'a pas d'allure. ben la cac a décidé, autres, c'était bon. Ils ont mis 30 millions là-dedans, dans des dirigeables. Et le pire, le pire, c'est que les Chinois aussi ont investi. Les Chinois ont investi deux fois moins que les Québécois, mais leur part dans la, l'entreprise est la même chose. Leur part dans l'entreprise est, est la même affaire, leur contrôle dans l'entreprise. Donc, nous autres, on paye deux fois plus que les Chinois, mais on n'a pas plus davantage de part dans l'entreprise que qu'eux autres. C'est bizarre la façon dont on utilise l'argent public au Québec. Comment ça se fait qu'on a investi là-dedans? Et là, vous avez vu, euh, dans les pages euh, argent, on va certainement parler tantôt euh, avec Michel Gérard, mais euh, dans la section argent du Journal-Montréal, le le boss Guy Leblanc, le grand boss des investissements Québec, il dit, on va faire des investissements qui sont de plus en plus risqués. On l'a vu là, hier, là, dans le journal Montréal, hier là, la liste des canards boiteux dans lesquels on investit de l'argent. On a investi plein d'argent au fil des ans dans des entreprises qui sont tout croches, mal gérées. Ça ne fonctionne pas, ça ne lève pas. Par exemple, Bombardier. Bombardier On a investi euh, des, des gonzillions de dollars dans Bombardier. Et là, ils demandent encore de l'aide. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Pascal Bérubé qui dit « Ah oui, Bombardier veut de l'aide ?» OK, mais vous allez vous débarrasser de votre boss, par exemple, parce que votre boss a mal géré la patente. Ça fait à peu près quoi? Cinq ans qu'il est là. Le le nouveau boss de Bombardier, euh, Alain Bellemare, ça fait cinq ans qu'il est là et la valeur de l'action de Bombardier a chuté. Quand il est arrivé, la valeur de l'action de Bombardier était 2,63. Puis la valeur de l'action est maintenant à 1,25. Et pourtant, lui, il s'est mis dans les poches de 30 millions de dollars, OK? Il s'est mis dans la poche 30 millions de dollars, alors qu'au lieu de redresser l'entreprise, l'entreprise pique du nez. Ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi on donnerait de l'argent sans condition? On n'a pas, pas d'affaires, non. Donc, donc Pascal Berubé dit, « coup on va vous donner de l'argent, mais à une condition » vous allez vous débarrasser de ce gars-là qui gère mal l'entreprise. Je ne sais pas pourquoi euh, C'est pas comme ça. Ça devrait toujours être de même. Comme la FFQ. Euh, il voulait remettre en question le financement de la FFQ, François Legault, puis finalement, il a dit non, 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 on ne remettra pas en question. Ils vont avoir leur financement annuel, il n'y a pas de problème. Ils vont avoir leur financement de la Fédération des femmes du Québec. Mais pourquoi? C'est géré tout croche par une personne totalement incompétente qui est en roue libre, qui écrit des, des tweets débiles. Pourquoi le gouvernement ne dirait pas, écoutez, vous allez avoir votre subvention, mais vous allez changer la personne au top parce qu'elle est incompétente Puis nous autres, on ne veut pas investir. Essayez-vous d'avoir un prêt. Je parlais à Master Bugarici, qui est un entrepreneur, et il dit, écoute, Richard, quand je vais à la banque pour avoir un prêt, les conditions, là, on va te prêter de l'argent, mais là, à condition de ça, à condition de ça, à condition de ça, à condition de ça, puis il dit, ne me prête pas de l'argent aveuglément, là. Je dois, je, dois, je dois montrer patte blanche, puis je dois euh, respecter leurs conditions, puis tout ça. Mais quand c'est le gouvernement qui donne de l'argent, euh, qui investit de l'argent dans l'entreprise, il n'y a pas de problème. Je je on avait...
3: que tu fasses un plan d'affaires sur les cinq prochaines années. Ben oui. Puis
5: avec une technologie maintenant, tu travailles un petit peu en techno. Là, ça non, change regarder, vite, C'est là. correct. Ouais, c'est quoi ton plan d'affaires sur cinq ans Hey. Hey, Mattel, Mattel, on a donné 13 millions il y a 5 ans pour qu'ils euh, les gardent ici, qu'ils renouvellent leur usine, puis tout ça. Finalement, ils ont décidé, eux autres, 5 ans plus tard, là, ils ont décidé de lever les feutres, leur usine va aller au Mexique, puis en Chine. Il, il va avoir des pertes d'emploi au Québec, puis Mattel, les autres, ils, ils gardent le 13 millions qu'on leur a donné. Ils gardent ça dans leur poche. Mais non, je m'excuse. Déménagement. On t'a donné, on t'a donné 13 millions pour que tu restes ici donne l'argent. Ben non, nous autres, on, on est blood, on est gentils, on donne l'argent sans condition, vous écoutez politiquement, incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
5: Cube Radio. Nous allons parler d'économie avec le chroniqueur économique euh, Michel Gérard, qui écrit dans la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Michel, tu nous parles d'Investissement Québec. Euh, D'ailleurs, qui annonce Guy Leblanc, le grand patron d'Investissement Québec, qui vont faire des investissements de plus en plus risqués.
6: Oui, et c'est euh, François Legault hier euh, euh, qui, euh, lors du lancement, là, devant, bah, écoute, devant, je pense, une centaine d'invités là, hors, euh, du milieu des affaires en grande partie. Alors oui, François Legault était tout fier de nous annoncer que maintenant, Investissement Québec va prendre beaucoup plus de risques. Euh, et puis, euh, bon, on sait qu'évidemment, il y a un nouveau président, là, bon Guy Leblanc. Euh, qui est l'ami euh, qui est l'ami de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et de l'innovation, qui est responsable d'investissement à Québec. Donc, quand tu mets tout ce beau monde là ensemble, tu te dis Bah ben écoute euh ça, on va surveiller, de, on va surveiller de près l'évolution de, du nouveau investissement Québec, dont le premier ministre dit affirme euh, qu'Investissement Québec va être beaucoup plus agressif dans, ses, dans, ses, dans, dans son aide financière aux, aux entreprises. Donc, euh, il faut dire aussi que le gouvernement Legault euh, ajoute euh, une petite cagnotte d'un milliard de dollars dans la caisse d'Investissement à Québec. Ça fait que, euh, donc, c'est beaucoup, comment dire, donc c'est, c'est toute une évolution de la part euh, de, d'Investissement à Québec.
5: Mais, mais Et, en même temps, euh, en même temps euh, euh, Michel...
6: dans des entreprises. Là. Mais c'est
5: ça, Michel, en même temps, c'est un peu inquiétant. Ils disent, euh, on va faire des investissements de... risqués. Puis là, on a vu la liste des canards boiteux dans lesquels on a investi au cours des dernières années. C'est, c'est... J'espère <rire> ouais. qu'on va faire Et plus là, attention. <rire>
6: Puis François Legault disait hier, c'est Sylvain Larocque qui relate ça, euh, disait hier, yes, ben là, ça va être fini quand même, les canards boiteux. Bon, bon. là, finalement, <rire> j'ai, 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 j'ai hâte de, c'est facile à dire, mais moi, je vais dire en affaire, euh, j'ai, j'ai hâte de voir, tu au bout de trois ans, ce que, ce que, ce que ça va donner, euh, ce renouveau euh, dynamique, si l'on veut, euh, cette nouvelle dynamique euh, de, d'Investissement à Québec. Surtout que, garde, c'est clair, là, il ne s'en cache pas, là, euh, dans le fond, ça, l'Investissement Québec devient la banque d'affaires, là, entre guillemets, euh, du gouvernement logo. Or, euh, moi, j'ai, j'ai rien contre le fait hein, que les, que, qu'on investisse davantage dans le dans des projets du Québecing, en autant que le tout se fasse dans l'intérêt supérieur, non pas d'une clique, mais de l'ensemble des Québécois. Tu sais, parce que, tu, moi, je suis pas contre le fait qu'on investisse dans une entreprise, puis si en bout de ligne, ça rapporte plus d'impôts, euh, et puis tu fais travailler plus de monde, ben, c'est, oui. c'est, c'est parfait. Le projet en est en soi rentable. Non, Or, mais, mais
5: il faut quand même que l'analyse de ces, ces projets-là soit quand même rigoureuse. Là, on a vu, as vu la, la page couverture du journal, Méchante Balloon, <rire> On a investi 30 millions de dollars dans des dirigeants. mais là, le plus drôle, c'est que, bon, les dirigeants devaient être transportés des tonnes et des tonnes d'équipement, mais on dit qu'est-ce qui va arriver quand vous allez délester votre équipement dans le Grand Nord, vous allez partir comme une ballonne, et on dit non, on va pomper de l'eau, on va pomper de l'eau, mais on dit oui, mais les lacs sont gelés, Christy. Oui,
6: je disais ça ce matin avec grand intérêt, n'est-ce pas? Parce que c'est un projet, justement, que, que vient de financer, le gouvernement et le oui, oui. Go est, est annoncé à grande pompe par le ministre Pierre Fitzgibbon, Bon, effectivement, ce matin, je trouvais qu'il y avait une drôle de... de, de, de coïncidence. De, de, de coïncidence. Mais, tu sais, dès le mois de novembre, quand même, quand, quand, ça, quand Fitzgibbon a annoncé ce projet-là, déjà, il était vertement critiqué par les partis d'opposition. Euh, Pascal Buribé, le qualifiant de « grosse balloune <rire> <Bon>. ». <rire> en tout cas, bref, je ne sais pas si oui, elle est grosse. Maintenant, c'est une balloune, on verra. Euh. <rire> Alors, c'est, de, c'est le risque, hein? quand tu, te, tu veux absolument... Quand tu es plein d'argent et <rire> tu sais pas quoi faire avec... En fait, oui, en principe, ils sont supposés de ben, savoir quoi dis... faire avec. On les paye pour ça, n'est-ce pas? Mais ben, c'est ça. faut faire bien attention. faut faire des analyses sérieuses. Ben, et oui. Puis, mais, euh,
5: et puis, est-ce que les Québécois sont prêts à, à risquer? Tu sais, moi, là, quand je suis pour mes REER à la Banque Royale, OK? Puis là, ils m'ont dit, OK, bon, on va, on va placer ton argent. C'est quoi ta tolérance au risque? Est-ce que tu une faible tolérance au risque moyenne ou très élevée? Évidemment, moi, je, je, comme toi, Québécois, du moyen. On va risquer, mais pas trop, comme moyen. Mais là, c'est ça, eux autres, est-ce qu'ils vont faire moyen risque ou risque élevé?  –
6: – Non, un grand, grand risque. –
5: Grand risque. – Non, non, bien non, bien. non
6: il augmente le niveau de risque. Euh, non, non, ça, c'est clair. Le premier ministre l'a dit hier. Euh, puis, euh, on va, oui, parce que quand il dit qu'on va être beaucoup plus agressif, mais ben, écoute, quand tu es agressif, c'est parce que tu prends tu prends plus de risques. Ben oui. Maintenant, maintenant, encore là, ce pas dramatique de prendre plus de risques si tes experts, n'est-ce pas, sont capables d'anticiper ce qui peut arriver avec telle entreprise. C'est sûr, regarde, là, on va s'entendre, ils vont en avoir des flops, là, parce que c'est, hum. c'est inévitable. Même si au départ, fait, tu avais fait une très bonne analyse tu parce comprends-tu, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer qui font en sorte que ton entreprise finalement ça s'est avéré un flop la question c'est que si tu investis dans 10 entreprises puis tu as 6 flops sur 10, bien là tu es perdant hein? alors donc il, ben s'agit, oui. <rire> il s'agit d'avoir le moins, le moins de compagnies avec lesquelles tu vas te retrouver dans le trouble ou au bord de la faillite ben ça, par le, rapport à
5: l'ensemble de tes placements tu ne veux pas beaucoup de, de, de ballonnes il n'y a pas trop de ballons Ben, tu, ne tu,
6: tu, tu, veux pas, en fait, des ballons qui crèvent. Alors maintenant, tu peux avoir, une ballon, mais ça ne crève pas, puis elle continue de monter. Sauf qu'évidemment, ça, comme dans le cas de, comme dans le cas de Flying Waves, c'est sûr qu'il y a comme un problème dans le grand
5: pour l'eau. Écoute, mais. Les vents et tout ça. Dire, de ben, ça a On va bon sens c'est, qu'on ait de l'argent c'est ce là-bas. de l'exploration en ballon <rire> On va On va parler de Laurent duvernay On va lui, lui il est parti sur une ballon <rire> ouais. Ouais. Bon, on ne dira
6: pas qu'il est gros quand
5: même. Non, 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 non. non. Il est
6: présent par contre. Alors lui, il, il va pê- faire. C'est grâce d'ailleurs à, à sa forme et à son poids <rire> qu'il, est, qu'il était sur la ligne, n'est-ce pas, pour protéger le corps arrière. Et ça a donné des résultats extrêmement positifs, remportant le Super Bowl. Non, mais il fait, fait blague à part, les affaires, évidemment, de, de Laurent duvernay Tardif, euh... c'est sûr qu'elles vont bien aller, mais. Faut, faut quand même pas partir en peur. Partir sur la ballon. <rire> Dans notre thématique du matin. Faut quand ouais. même pas partir sur la ballon. Il n'est pas Américain, hein. Il n'est pas aux États-Unis. Là. Quand tu es aux États-Unis tu gagnes le Super Bowl, en affaires, tu dois avoir beaucoup, évidemment, de compagnies qui te, cou- qui te courtisent pour que tu deviennes de la porte-parole. Ici au Québec, tu as sûrement des compagnies qui te courtisent. Ça ne veut pas dire que ça rapporte automatiquement. Mais cela étant dit, en termes de notoriété, euh, euh, c'est, c'est, c'est évident que 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 Laurent euh, euh tardif bon est un, est un atout pour toute entreprise ou tout groupe ou, ou, ou groupe euh, qui qui voudrait euh s'associer à lui alors c'est évident que, ça, que c'est, c'est très ben bien. écoute j'ai vu, vu à... sur le,
5: le site de CNN là, il y avait un gros 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 portrait de Laurent duvernay tardif parce que les Américains ils tripent sur lui parce qu'il reviennent pas qu'il, qu'il, qu'il est médecin pense-tu qu'il va ouais, pouvoir pense qu'il va pouvoir cacher passer au cache aux États-Unis aussi où il est pas assez connu aux States pour pour ça.
6: Ben, ça dit que ben c'est sûr que en tout cas à quelle sorte de cité n'est-ce pas. Ouais. Euh, c'est un plus, là. Ouais. Euh, je ne sais pas, dans l'ensemble des États Unis. Alors, Marc, quand tu, tu diffuses un Super Bowl là, où il y a 102 millions de téléspectateurs, c'est sûr que parmi ça, il doit y une coupe de gérants d'entreprise qui doivent dire Oh, ce serait une bonne acquisition. Surtout comme tu dis qu'on, qu'on le qu'on il et, et n'empêche qu'il il est le premier médecin <rire> <rire> à jouer au football, puis, puis c'est pas n'importe quoi alors donc c'est sûr qu'il y a, il y, a, il y a sûrement une notoriété déjà, maintenant je sais pas concrètement s'il y a des entreprises qui vont s'y associer on, Bon, ouais, on verra, on verra. Je, je lui souhaite là.
5: j'espère Mais, mais j'espère là,
6: lui. lui là, regarde lui, euh, bon il joue au football il adore jouer au football
5: c'est, c'est un médecin, un spécialiste oui, c'est, c'est, c'est quelque chose. C'est un homme assez assez incroyable. Écoute, en fait, Gégé... Moi,
6: moi je, j'en ferai un bon ministre éventuellement. <rire> <rire>
5: hey, écoute, un un euh, bon d- ministre de la santé, tiens. Dernière heure, il y a le professeur Tournesol. Il aimerait ça qu'Investissement Québec mette de l'argent dans des, des idées de sous-marins faites en requins. Tout petit, là, pour aller dans l'eau comme dans Tintin. <rire> mais
6: ben, tiens, on met un de un l'argent. Projet, je pense qu'on pourrait peut-être le soumettre.
5: <rire> Et on
6: met de l'argent. Non, non l'argent. mais investissement au Québec qui veulent maintenant prendre plus de risques, je suis sûr qu'ils pourraient étudier ton projet. Après la grosse ballonne, Ben là, <rire> à, à, allons dans le fond de l'eau en sous-marin.
5: Merci, Michel. On, t'en continue, t'en on continue à te lire dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, bonne journée. Salut. Salut. Politiquement incorrect.
7: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
8: Cube Radio.
7: Salut
5: Richard. Salut Jean-François.
9: Les euh, Ceux qu'on appelle les sympathisants péquistes vont pouvoir élire le nouveau chef du parti.
5: Ben oui, ça coûte 10$ pour être membre et sympathisant 5$. Il aime le PQ, ouais. mais pas assez pour payer mais 10 piastres, tu comprends? Pas, ça assez. Vaut pas 10 Ça vaut pas 10 piastres. Moi, je suis sympathisant. Moi, mettre 5 piastres, ça, c'est comme un, un ami Tinder, tu sais. Il est prêt à te voir une fois de temps en temps, passer la nuit chez vous, mais il veut pas rencontrer tes parents. Tu comprends, là? Il veut pas aller super avec toi au restaurant. Il est sympathisant, tu sais. Un sympathisant, c'est comme une fille qui te dit « Je t'aime bien, Jean-François. » Ça, on veut pas oh. entendre ça, là. Quand tu es adolescent. Non. Pis, euh, je te... t'aime comme ami. Je t'aime comme ami. Pas assez pour sortir <rire> avec toi. T'sais, je t'aime comme ami. C'est ça, un sympathisant. Alors, donc, les sympathisants vont pouvoir voter pour le nouveau chef. J'avoue que moi, je la comprends pas, celle-là. Euh, voter un chef, euh, vote... élire un chef, c'est important. Le chef va être à la barre de ce parti-là pour quatre ans, peut-être. Qui sait, pour. Pour plus d'années, six ans, huit ans. Donc, c'est lui qui va lancer les grandes orientations, qui va dire c'est quoi le parti, etc. Et là, mais ça devrait être des gens qui sont impliqués, tu sais. Quand t'es même pas prêt à payer 5 piastres de plus, là, peux-tu dire que c'est parce que vraiment, tu t'es pas, t'es vraiment pas embarqué dans, dans le parti? Ça devrait. Est-ce que ce sont tous les Québécois qui vont, par exemple, je sais pas, euh, élire, euh, euh, choisir le prochain chef, le prochain PDG de Bombardier, par exemple. Non, mmh. ça va être les actionnaires, ça va être les gens qui sont impliqués, qui ont mis de l'argent dans l'entreprise, qui sont vraiment impliqués, qui investissent de leur temps, de leur argent et tout ça. Mais là, que des sympathisants choisissent le chef, je trouve que c'est un... C'est, 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 c'est de la poudre aux yeux. Là. On veut montrer là, qu'il y a une grande démocratie, qu'on est très ouvert, mais ce n'est pas aussi sympathisant choisir le chef du PQ. C'est vraiment aux membres. Mais ça me fait rire. Quand tu n'es pas prêt à mettre 5$ de plus par semaine, euh, par, par année, mm-hmm. 5$ de plus par année ouais. pour être membre, non. Moi, je suis sympathisant. C'est, ça fait vraiment à mi-tender,
9: <rire> C'est le cas de le dire. Tu voulais revenir, Richard, ce matin, sur l'invitation de Christian Dubé, là, l'invitation qu'il a lancée au syndicat.
5: Alors, on sait que le gouvernement est en négociation avec les travailleurs mm-hmm. du secteur public. 550 000 employés du secteur public, euh, ils ont demandé de très hautes augmentations. On leur a accordé des petites augmentations en deçà euh, de l'inflation. Les gens dans le syndicat sont furieux, mais le gouvernement a dit, écoutez, on va... Parce qu'habituellement, quand on accorde des augmentations de salaire, c'est pour tout le monde. C'est pour les 550 000 employés du secteur public. Tout le monde lève en même temps. Là, ils ont dit, non, on va faire les choses différemment. On a été élus pour ça à la CAC pour faire les choses différemment. On va privilégier deux types d'employés, les préposés aux bénéficiaires et les enseignants. Eux autres vont avoir une meilleure hausse. Puis là, ils ont dit aux syndicats, venez vous asseoir avec nous. On va discuter de tout ça ensemble. On va vous présenter... Et là, ça, c'est très habile, parce qu'on appelle ça en anglais un « lose-lose situation » pour les syndicats. Si les syndicats acceptent ça, de s'asseoir avec le gouvernement, ils jouent le jeu du gouvernement, parce que, parce que le gouvernement va avoir beau jeu en disant « Regardez, là, on a été ouverts, on s'est assis avec eux, on a discuté, maintenant, c'est nous qui décidons, Donc, boom, ça va être comme ça. » Mais s'ils ne jouent pas le jeu du gouvernement, les syndicats, les gens vont dire « ah, Hein, vous n'êtes pas dans la discussion, vous êtes dans la confrontation. Fait que quoi qu'ils fassent, les syndicats sont un peu comme pognés avec cette affaire-là. Donc, les grandes centrales syndicales ont décidé de dire, écoutez, là, on va négocier comme dans le bon vieux temps, c'est-à-dire, on va sortir dehors avec les pancartes, il va y avoir un rapport de force, mais il est hors de question qu'on s'assoit avec vous pour jaser, parce que vous, vous dites qu'on va jaser, mais dans le fond, ça va être des relations publiques. Nous autres, on va être là, vous allez jaser, on va écouter. Donc, ils ont dit, ça nous en, ça nous intéresse pas d'embarquer dans cette opération-là, mais disons que c'était assez ratoureux de la part de Christian Dubé du Conseil du Trésor. <rire>
9: J'allais dire stratégique, mais rastreux pourrait s'appliquer ratoureux. aussi. Hey, hey, Richard, j'avais, ente- j'avais hâte d'entendre ton, ton opinion sur le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Moi, sur le coup, j'avais pas réagi nécessairement, mais en voyant le... Le, les commentaires hier. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça trop osé.
5: Trop osé. L'année passée, c'était Maroon 5. D'ailleurs, on se souvient, un spectacle qui était assez plat ouais. et assez ennuyant à la mi-temps. Ordinaire. Mais le chanteur de Maroon 5 était mis, s'était mis torse nu. Il était en chest-bras, comme on dit. Là. Il était C'est en drôle, bra. on
9: n'a pas entendu de à ce moment-là. Ben
5: non. Il, il a montré <rire> son six-pack, comme on dit, ses muscles, son ventre plat, et ses trimousciles popotins, etc. Là. Et euh, tout le monde trouvait ça très correct, mais quand c'est une femme qui fait ça, oh mon Dieu que c'est vulgaire. D'ailleurs, dire que c'est vulgaire, regarde, elle n'a pas fait ça au G20. Là. Elle n'a pas présenté ça dans un séminaire sur l'avenir du féminisme. Elle a présenté ça lors de l'événement le plus vulgaire de l'année. Parce que, soyons, même si on aime le football, il faut le dire, le Super oh. Bowl, c'est vulgaire. C'est quoi? C'est la, c'est la malbouffe, <rire> c'est la surconsommation, c'est les anabolisants, c'est le patriotisme américain. Je veux dire, c'est pas l'événement le plus fin et le plus J'trouve subtil tu de la. que
9: les choses pas mal, Richard. <rire> c'est,
5: quand même, c'est quand même assez clinquant et bling-bling. Et regarde, ouais. à l'entendement de jello qu'on voit, là. moi je l'ai trouvé, je vais te le dire, je suis désolé de est tellement sexy ça n'a aucun sens. Elle a 50 ans, elle célèbre la sensualité, elle est bien dans son corps. Mon Dieu, bravo, extraordinaire! Est-ce que vous auriez aimé la voir en col roulé, en train de chanter des cantiques? Je veux dire, c'est ça, le... En 1956, là, on a censuré Elvis Presley parce qu'on l'appelait Elvis de Pelvis parce que bon, il bougeait trop du bassin. Ouais. Est-ce qu'on est en 1956 s'il vous plaît Elle célèbre sa sexualité, c'est correct comme les gars aussi le font. Bruce Springsteen avait fait le spectacle à la mi-temps, puis je m'excuse mais tu sais, il, il sautait sur la scène, il montrait ses biceps et tout ça. Quand c'est un gars, c'est correct. Quand une femme, c'est pas correct, il faut qu'elle soit Prude et gentils, Non. Mm-hmm. Vas-y, Jello. J'ai bien aimé ça. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois. Pas vu le match, mais j'ai vu le spectacle de la mi-temps souvent.
9: <rire> oui, ça, je, je m'en doute, oh. effectivement. <rire> tu étais de ceux qui n'ont pas trop regardé le match mais qui ont non, euh, non. ouvert la télé pour, euh, <rire> oui. pour le spectacle de la mi-temps. Tout à fait. Hey, bonne journée, Richard. Mais une un vraie bonne journée, là, à 10 là, À 10 dollars,
5: vrai, vrai. Oui, oui, un vrai. Oui, oui, pas un 5 Moi, je ne suis pas un sympathisant Salut. de l'émission. Je suis un amoureux de l'émission.
3: <rire> Salut. Salut. Ici Paul. Martino, Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
5: Ça arrive trop souvent des gens qui sont en crise. Je le répète souvent, hein, on est ici à Cube Radio, à côté du du parc Émilie-Gamelin. Des gens en crise psychotique, là. Il euh, y en a plein ici, il y en a plein, là. des gens qui délirent, puis tout ça, tu te demandes tout le temps est-ce qu'ils vont devenir violents, et c'est d'une tristesse, oui ils peuvent devenir violents, mais c'est des gens qui ont besoin d'aide, c'est des gens, imaginez là, vous êtes le frère, vous êtes le père de, 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 d'une personne qui est en délire psychotique, vous savez pas exactement où cette personne-là est, elle a perdu un peu la carte, et là il y a des policiers qui arrivent et... Ça arrive souvent que, bon, ils, ils, ils abattent la personne. Ça vient d'arriver encore à Saint-Georges-de-Beauce. De un homme qui était en crise, qui, qui était dangereux. Là. Il avait un bâton de baseball dans les mains, effectivement, mais ils sont arrivés. Ça a l'air qu'ils ont essayé de le contrôler avec un, un taser gun, avec du poivre de cayenne. Ça n'a pas fonctionné. Bing, 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 ils l'ont abattu. La famille de cette personne-là sont, sont furieux parce qu'ils disent qu'ils l'ont abattu comme un chien. On va en parler avec François Doré, que vous connaissez bien, policier de la Sûreté du Québec à la retraite. Salut, François.
10: Bonjour, Richard.
5: Il n'y a pas une façon de contrôler ces gens-là. François, ils ils ont besoin d'aide. C'est sûr qu'ils sont agressifs et ils sont sont dangereux, mais c'est des gens qui ont besoin d'aide.
10: Absolument. Ils ont besoin d'aide. On pratique la police d'une façon, en Amérique du Nord, au Canada. Ils la pratiquent d'une autre façon, en Angleterre, dans certains pays d'Europe aussi. Euh, au Canada, au Québec, bon, mettons au Québec, il y, euh, y a trois, trois corps de métier qui répondent là aux urgences les pompiers, les ambulanciers et les policiers. Sur une crise comme ça, une crise psychotique où quelqu'un a besoin visiblement besoin d'aide, ceux qui vont répondre là, tout le temps les premiers, généralement c'est les policiers ce ne sont pas mmh. des travailleurs sociaux ce gars-là avait besoin d'aide visiblement avait besoin d'une médication selon là son beau-frère j'en suis sûr, c'est triste ce qui est arrivé, malheureusement c'est le genre de réponse qu'il y a eu puis encore une fois, je sais que je me répète à chaque fois il n'y a pas un policier qui se lève le matin en disant aujourd'hui je tirerai bien sur, sur quelqu'un ben non. c'est un drame affreux affreux, ce gars-là avait besoin d'aide malgré son Mais... parcours, malgré ses crises et son état
5: Écoute, dans, dans le cadre de J.E., là, l'émission J.E. à TVA, j'avais comme suivi une journée, une formation, là, de formation de, de policier, okay? Et policiers OK? Les policiers m'ont donné une formation et après ça, je faisais comme une simulation. J'avais une arme dans les mains, puis bon, je faisais des simulations mmh. avec eux. Et ce qu'ils ouais. te disent comme formation, c'est que si quelqu'un est vraiment agressif et s'approche de toi comme policier, tu dis, laissez tomber votre arme, arrêtez, etc. S'il ne t'en pas, ce qu'on te voilà. dit dans la formation c'est que tu tires dans le thorax. Pas tu tires dans les jambes, pas tu tires dans les bras. Tu tires dans le thorax pour le tuer. Pour l'abattre. Ben, en
10: fait, pour mettre fin à la menace. Euh, j'étais 33 ans policier, Richard. Jamais, jamais on m'a enseigné à tirer pour tuer. On a toujours utilisé très subtilement d'ailleurs le terme « mettre fin à la menace, éliminer la menace ». Et là, évidemment, en parenthèse, peu importe les conséquences, si la personne meurt, c'est, c'est triste, c'est plate, mais oui, Le thorax, c'est l'endroit visé, non pas la jambe, même si le gars mesure 6 et 3, pèse pas loin de 300 livres, le thorax, c'est l'endroit où les policiers sont entraînés à viser parce que c'est plus large. Dans un mouvement, c'est quelque chose qui bouge peut-être un peu moins qu'une jambe. Puis on enseigne, du moins on enseignait, le, passe-moi l'expression anglaise, le « double tap ». Tu tires deux balles, puis là tu regardes la situation, voir comment ça progresse. Dans le cas ici, à saint georges ce que j'ai vu comme commentaire, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a plusieurs coups qui ont été tirés. Évidemment, ni toi ni moi n'étions sur place. J'ai hâte de voir l'enquête, ce qui va être déterminé. Qui a tiré? Combien de coups ont été tirés? Et jusqu'à quel point l'homme était une menace? Parce que ça, c'est toujours les, les premières questions qui viennent.
5: Mais, mais tu sais, je sais pas. Moi, là, les, les policiers sont entraînés. C'est des experts. Il n'y a pas une façon... Ouais. Là, tu, tu t'as, T'attaches le gars, t'es 3-4, tu l'entoures, tu, t'y passes un lasso, on dit, autour de la tête, tu l'attaches, le poivre de Cayenne, le teaser gun, plutôt que, mm-hmm. que, que, tirer dessus?
10: Ben, c'est sûr que c'est des solutions qui pourraient être utilisées. Euh, ils je juste faire un commentaire, ou du moins un, un parallèle. En Angleterre, évidemment, là, euh, on dit quoi là dans, dans, dans l'extérieur de, de, de Londres, c'est 5% des policiers qui sont armés, à Londres c'est peut-être 10%. Il y a eu une attaque euh, bon récemment dans les derniers mois où une des personnes a attaqué le, 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 le criminel avec une espèce de bâton quelconque, un poteau quelconque. Ce qui, ce qui se pratique là-bas, c'est une police de consentement, c'est autre chose. Ce qui se pratique aux États-Unis, au Canada, c'est une police ben, avec des armes à feu. Comme si on évitait de sauter dans le tas, t'as Une bonne... Oui, une bonne bataille, Trois, quatre policiers sur un gars pour le maîtriser. Je suis pas mal sûr que ça pourrait faire effet. Oui, il y, des, 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 y a des gens qui en sortiraient avec des échymoses, des blessures, des pantalons déchirés, mais une vie serait sauvée. Est-ce que c'est la bonne façon? Je ne sais pas, Richard. Mais la police est pratiquée différemment selon hein, où on est.
5: Est-ce que ça se peut, là, que, tu sais, sous prétexte d'ouverture, on a permis à des gens qui étaient pas très grands, qui n'étaient pas très forts, qui étaient un menu, euh, d'être policiers? Puis ces gens-là, ben, tu sais, la force physique, c'est peut-être pas leur fort. Tu sais, avant, pour, quand tu étais policier, tu étais un taupin, hein, tu étais 6 et 5, 250 livres. Le policier s'approchait, tu faisais attention, là. Ces petits policiers-là, ces petites policières-là, est-ce qu'ils n'ont pas justement tendance à, tu- à utiliser leur, leur gun un peu plus rapidement?
10: La question se pose, évidemment, on a choisi les gens en fonction de leurs résultats, en fonction de leur qualité au niveau euh, niveau Humaine, scolaire. Ouais.
4: Est-ce,
10: que c'est, est-ce que c'est vraiment ce qui est, ce qui est nécessaire sur, sur la route aujourd'hui? Tu sais, le gros grand bête et fort du temps, là, on n'en a pas nécessairement besoin aujourd'hui, quoi qu'une fois de temps en temps, ça ne nuit pas, je te le jure. Ben oui. euh, mais je pense que la parole est, est beaucoup mieux que le gros grand bête et fort. Il y a moyen aujourd'hui d'arriver à ses fins, peut-être d'une autre façon. Oui, l'armée est là, puis je vois mais pas. Mais il faut que
5: ça soit quand même dissuasif. Il faut que tu aies peur du policier. Ah ben oui. Un policier, c'est pas un travailleur social. Peut-être qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Avant, c'était le gros taupin, et puis là, on oh. est passé maintenant le petit gringalet, mais le gros taupin, oui. c'est pas parce qu'il est grand puis gros qu'il est nécessairement niaiseux non plus. là.
10: Absolument pas, absolument pas. Dans des, dans des situations politiques, des perquisitions, des arrestations, euh, je peux dire que les gros taupins, il euh, y avait, y avait, leur, y avait leur, leur, leur mandat, leur effet de persuasion, puis c'était très efficace. Euh,
5: et, et tirer dans les jambes, ça se peut pas, parce qu'ils ont peur de rater leur coup, puis que le gars euh, ait le temps de, 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 les, de les poignarder, quoi.
10: Oui, le gars est en mouvement, euh, il marche, il court euh, vers toi. Euh, il peut représenter un risque. Une jambe, c'est quoi? Quelques centimètres, une dizaine de centimètres, 12 centimètres selon la grosseur de la personne. Le thorax, c'est quoi? C'est plus de 30 centimètres. Alors, si tout bouge, si le niveau de le, 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 le niveau d'action est très élevé, l'adrénaline est à son maximum. Évidemment, ce qui est enseigné, c'est que tu tires sur ce qui est possible de tirer pour mettre fin à la menace, neutraliser la menace. Et là, évidemment, c'est sûr qu'il y a des, des gens, des avocats, des membres des familles, des juges qui vont prendre des mois, des mois, des mois décider que hum, ça, c'était correct, ça, c'était pas correct, aurais pu faire ça autrement ou as fait la bonne chose.
5: Mais, mais pas... en même temps, si on peut les comprendre. Déjà, c'est difficile. as euh, un membre de ta ouais. famille qui souffle de, de, de ah ben problèmes oui. de santé mentale, c'est très dur. Mais là, en plus, il était abattu comme un chien, comme un vulgaire criminel par des, par des policiers alors qu'il était... Il était en psychose. Là. Il ne savait pas oui. ce qu'il faisait, le pauvre gars.
10: Probablement. Et c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'il faut mettre plus de gens qui vont traiter ces psychoses-là sur la rue? Euh, à Montréal, il y a déjà des équipes qui, 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 qui se promènent. Est-ce qu'il faut le faire ailleurs en province? Possiblement. Il y a le phénomène où on sorti, on a sorti les gens des institutions. Ben oui. On entend régulièrement des gens qui ont besoin d'aide, qui vont à l'urgence, euh, qui voient toutes sortes de choses, qui ont des idées suicidaires, puis qui ne sont pas nécessairement accompagnés. Euh, le système de santé a de quoi avoir là-dessus. Le système policier aussi, j'en, j'en doute pas. Mais je pense que c'est un ensemble de facteurs qui font que des drames comme ça vont arriver
5: encore. Élan, je ne souhaite pas, mais je le sais que ça va. François se le dit, là, y a, y a, y a, la plupart des policiers sont très corrects. Je le vois. Là, je reviens là-dessus. Je, on, on est dans un quartier ici à Cube Radio. Tu es venu. Ben oui. Où il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et je vois régulièrement des jeunes policiers parler à des, à des, à, 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 à des jeunes qui sont dans la rue, qui sont complètement euh, en crise et tout ça, qui leur parlent calmement oui. puis qui sont là, extrêmement gentils. D'ailleurs, l'autre, l'autre jour, j'ai remercié un policier parce qu'il était Tellement fin avec un gars qui était visiblement dans le besoin. Euh, ouais. Ils sont quand même, là, il, y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de policiers quand même qui sont très gentils.
10: Oui, l'humanité a sa place, elle aura toujours sa place. Et je dis, j'ai toujours dit depuis le début de ma carrière, de la façon dont tu entreprends une conversation avec une personne avec qui tu as affaire quand tu portes l'uniforme, c'est. c'est, c'est... C'est ça qui va déterminer la fin de la conversation ou la fin de l'action. Alors, c'est pas en arrivant euh, avec les garcettes en l'air, le, le gun ici ça. C'est sûr que ça peut dégénérer. Puis oui, on a des outils, mais ça ne marche pas toujours.
5: Non, c'est ça. On l'a vu le, le poivre de Cayenne, ça n'a pas fonctionné. Le teaser gun, ça n'a pas fonctionné. Le gars devait être en très grosse crise et peut-être très fort. Ils n'ont pas réussi à le contrôler. Oui. Et euh, oui. est arrivé ce qui est arrivé malheureusement. Merci beaucoup François.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus. Pour nous rejoindre en studio,
8: studio à commercial Cube.radio. Appelez
2: ou textez.
3: 187-Cube Radio.
11: 1877-827-2346.
5: Politiquement incorrect. Nous discutons avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, as-tu regardé le Super Bowl?
11: Hey, mais j'ai regardé ça certains, puis comme, euh, comme les autres. Euh, J'étais très intéressé par, euh, par la performance euh, de, de Laurent Duvernay Tardif. Ah, je pensais coups. que
5: tu parlais de jello, là, quand, même, quand même. C'était quelque chose.
11: C'était vraiment un bon, oh. euh, c'est un bon Super Bowl. C'était un bon match. Puis ce qu'on veut avant tout, là, c'est, comme amateur, on veut pas que ce soit 27 à 3 à la mi-temps, puis que ce soit comme un genre de citron, puis on sait déjà comment que ça va se terminer, parce que, quoi qu'avec Patrick Mahomes, il a, il a remonté quasiment tout le temps. Mais on voulait pas que ce soit là, une dégelée. Puis euh, bon, il y avait un bon match. Euh, puis c'est ça, écoute, euh, moi j'ai, j'ai regardé ça, j'étais j'étais content. J'étais content de voir aussi que l'entraîneur des Chiefs qui a longtemps, tu sais, c'est un gars qui est bien aimé, puis euh, euh, les gens, Andy Reid, hein, qui s'appelle, donc les gens espéraient qu'il gagnait enfin un premier Super Bowl après plusieurs euh, années dans, dans la dans, comme entraîneur. Là, tu sais, c'était, c'était jamais arrivé. C'était lui d'ailleurs qui était l'entraîneur-chef qui avait œuvré le plus longtemps cette position-là, sans avoir gagné un championnat, donc ça c'est fait puis euh, ben c'est ça puis pour le le le, le, le joueur d'origine québécoise ben c'est, c'est, c'est le fun aussi que euh, Duvernet tardy fait gagner puis tout le monde était derrière lui fait tu sais c'est, c'est dans ce temps là on est content ça m'a fait penser <rire> tout à coup le Québec vibrait pour ça un peu de la même façon que T'sais, dans les années 90, les, les, les Québécois sont devenus des passionnés de Formule 1 parce que Jacques Villeneuve était sur le bord de gagner le championnat. Oui, oui, on oui. On hein, se quand la voiture de Jacques Villeneuve avait percuté celle de Michael oui. Schumacher, le méchant allemand, mais elle avait tenu, puis il avait passé le fil d'arrivée, puis il avait gagné. Et là, tout le monde suivait la F1. Maintenant, je veux dire, <rire> pauvre Tortora, il n'y a, <rire> a plus beaucoup de monde qui l'écoute.
5: <rire> oui, je me souviens. J'avais vu, j'avais vu justement cette course-là de la F1 qui était retransmise ah oui. sur écran géant en direct au le complexe des jardins, c'était plein, c'était rempli de monde. Ben oui. Et là, tout le monde
11: était devenu des, des, des grands fans de Formule 1. Même, je vais aller un petit peu plus loin. Euh, mes premiers souvenirs, écoute, c'est quand, quand on parle de, de combats d'art martiaux mixtes, les gens de mon bout, ils vont se souvenir d'un gars qui s'appelait Jean-Yves Thériault qui faisait du kickboxing. Puis, ce gars-là était devenu un champion international. Écoute, il faisait, il, il était le meilleur au monde dans sa discipline. Puis, euh, il avait rempli, si je me souviens bien, là, c'était le forum qui avait rempli à l'époque. Et, et là, ben, les, les gens se passionnent comme ça pour des sports quand euh, il y a un québécois, tu sais, qui, qui, qui fait bien puis c'est bien, on, c'est, on on est content on se dit, bon ben voilà, c'est, c'est intéressant tout ça, euh, on veut on veut suivre ça on veut voir, euh, comme tout le monde ailleurs on veut voir un des nôtres gagner et chez nous aussi, il y a eu Gator Hart pendant longtemps qui à la boxe, euh, on le suivait beaucoup puis euh, mmh. les gens voulaient, voulaient le voir ils voulaient, ils voulaient savoir quest ce qui arrivait avec lui fait que c'est, c'est normal, mais on est mais... derrière euh, Duvernet tardif, c'est bien correct comme mais ça mais trouves-tu,
5: euh, parce que tu m'as écrit lâcher Laurent Duvernet tardif un peu qu'est-ce que tu veux dire <rire>
11: Ben, garde, moi j'ai trouvé ça drôle parce qu'à un moment donné, euh, écoute là je voyais là des, des différentes personnalités politiques puis on va aller à la remorque d'un personnage qui est très très populaire puis là, on disait ben voilà tu là les j'ai vu quelques péquistes qui disaient, ben tu sais son grand père c'était un, un député ministre là sous, sous René Lévesque puis on va partager des photos puis regarder il était tu sais ça c'était son grand père puis on le voit bien là tu sais oui c'est, c'est correct on se dit bon ben c'est la personnalité du moment puis là il y en a d'autres qui disaient ben voici une photo de la, de Laurence Vernet tardif ça vient de son compte Twitter le 1er juillet puis il tient le drapeau du Canada puis là il y a d'autres qui ont pris cette photo-là, puis ils ont changé le drapeau du Canada, puis ils ont mis le, le drapeau du Québec. Puis là, il y a des députés qui sont faites pincer, qui ont dit ah, Ben oui, c'est pas, c'est, c'est un c'est un Photoshop, c'est pas vraiment. Écoutez, on lâche ça, on les connaît pas ses opinions politiques, laissez-les tranquilles bravo champion, continue on euh, est fiers oui. de toi puis c'est tout mais qu'on commence à récupérer ça politiquement les uns les autres pour essayer de se mettre à la petite remorque, pour essayer d'avoir un petit moment là où regardez-nous, regardez-nous par la bande en, en s'affichant avec la, la personnalité la plus populaire du moment, ça m, moi je sais pas ça, ça, ça m'ennuie profondément <rire> puis même à la limite je trouve ça un peu pathétique
5: <rire> c'est vrai tout à fait écoute <rire> on, va, on va parler de politique québécoise oui, oui. Les, les membres de Québec se le sont en train de récolter ce qu'ils ont semé.
11: Oui, c'est ce que je crois, parce que il y a quelques quelques sondages qui qui ont été publiés qui m'ont qui qui m'ont intéressé et en même temps aussi je faisais de la lecture euh, je faisais de la lecture par rapport à à, à ce qui s'est passé depuis les les deux derniers scrutins, c'est-à-dire celui au fédéral puis celui au provincial et et ce qui est en train de se passer au Québec, en fait, il y a une fracture évidente qui euh, qui se produit. Euh, On voit là que euh, parce que tu sais, c'est vrai, faut faut mettre tout ça en perspective. Il n'y a pas beaucoup de sondages qui sont publiés sur les intentions de vote au Québec. Loin des prochaines élections. Mais les deux derniers qui ont été publiés offrent le même portrait, un fin novembre puis un maintenant. Euh, on voit que Québec Solidaire, maintenant, donc, on retourne dans les retranchements de, de Montréal euh, et, et Philippe Fournier, donc, en regardant ces données-là et aussi euh, en faisant la même mise en garde. Euh, je l'ai fait depuis longtemps, puis là-dessus, on s'entend, Philippe et moi, ça c'est clair. Il faut, faut toujours garder un, un sondage puis le mettre dans, dans son contexte. Mmh. Mais ce qui est en train de se passer, en fait, c'est que les comtés qui ont été gagnés par euh, à l'arraché, là, de. de c'est des comtés qui ont été gagnés quand même, pas par des grosses marges, mais, euh, tu sais, Sherbrooke, rouen noranda même le comté de Solzanetti, des comtés qui ne sont pas naturellement des comtés de, de Québec solidaire, mais il y avait quand même eu une petite vague, une petite sympathie pour ce parti-là, ben, ces comtés-là risquent bien de s'en retourner à la CAQ, et si on passe de Québec solidaire à la CAQ, ben, il faut regarder quels sont les dossiers oh sur lesquels euh, on n'est pas, tu sais, à partir des on est capable l'identité, de faire des ben, c'est, c'est l'identité l'identité, la laïcité, puis je pense que euh, Québec solidaire, en adoptant la position la plus radicalement anti-laïcité au Québec, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, euh, quand Sol s'en va faire des, des, des manifestations, on va faire une manifestation à Montréal avec les, avec les groupes les plus anti-laïcité, anti-loi 21, puis quand on sait que euh, de sondage en sondage, Là, là, si on veut, là, 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 ça ne se dément pas. Là, les, 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 euh, les Québécois sont derrière, en grande partie, sont derrière la laïcité, puis pas que les Québécois francophones, parce que les proportions mmh. d'appui qu'on voit, ça dépasse ça. Euh, ben, écoute, il y, y a là quand même, il va falloir que Québec solidaire assume ça. Puis quand ils vont se présenter devant la population, peut-être que ça va être, ça va permettre de consolider avec des plus grosses marges des comtés à Montréal, mais à l'extérieur du Québec, mais ben, ça fonctionnera pas. Puis la même chose se produit de manière un peu différente, mais avec, euh, avec le Parti libéral du Québec. là, 10 dans l'électorat francophone, c'est la marginalité complète. Puis ça, ben, c'est pas une bonne nouvelle.
5: Mais exactement, ils sont déconnectés de la majorité des francophones, mais moi, je vois pas le jour où Québec solidaire vont changer de. Non, sur la laïcité? Là.
11: Non, ce, non seulement ils vont pas changer d'opinion, crainqués. mais ce parti-là euh, vibre, existe, notamment grâce à une partie quand même euh, bruyante, une, une partie de, de son, de, de, si on veut, là, de, 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 de sa composition qui est, qui est assez extrémiste, puis euh, qui, qui, qui est assez radical, puis ben c'est ça. C'est, 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 il, c'est, moi je verrais mal, par exemple, Manon Mancet, euh, je sais pas, moi, pouvoir prendre ses distances des éléments les plus radicaux dans son parti, euh, comme l'ont fait, par exemple, euh, euh, c'est comme l'a fait Stephen Blaney quand il est considéré la chefferie au Parti conservateur, puis il a dit ben, notre parti doit quand même prendre ses distances de ses éléments les plus radicaux. C'est c'est à un moment donné, tu sais, il y, y a comme un constat Mais... à faire euh,
5: je pense pas qu'ils vont le faire. Mais excuse, euh, regarde, je me fais l'avocat du diable, OK, Steve, oui. pour la conversation. N'est-ce pas aussi noble, puis Dieu sait que je suis pas Québec solidaire, tu le sais, mais n'est-ce mmh. pas noble qu'un parti dise, regarde, nous autres, on veut pas faire de compromis, on a des valeurs, puis on préfère perdre debout que gagner à genoux. On n'est pas prêt à faire tout ce qu'il faut faire pour euh, avoir davantage de points dans les sondages. Nous autres, on pense ça sur la laïcité. On <rire> sait qu'on va en payer le prix, mais on veut pas bouger.
11: Ben parfait. Dans ce cas-là, on assume aussi le résultat de l'élection. On assume que... Euh, puis on, on cesse surtout de, de, de pointer les gens qui votent, puis de pointer ceux qui sont qui forment la collectivité qu'on, qu'on, qu'on espère convaincre. Puis à un moment donné, il faut arrêter de traiter ces gens-là de tout et non parce qu'ils n'adoptent parce qu'ils pas notre 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 position à nous par rapport à certains enjeux. Parce que ça, ça aide pas, puis on, on doit quand même l'admettre. là. Il euh, y en a, a, a certaines personnes qui s'affichent Québec solidaire. Là. C'est c'est pas... Euh, T'sais, je veux dire pis, qui, qui qui sont pas tellement à attendre là, quand, quand ils vont parler de gens qui sont pro euh, laïcité quand ils vont parler mmh. par exemple des électeurs caquistes ou pékistes ben je veux dire OK parfait mais ça a un coût il euh, y a un coût à ça puis à un moment donné les gens sont juste tannés de se faire traiter de tout et non parce que légitimement ils ont ils ont, ils ont décidé que euh, pour eux ben la, 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 la position euh, somme toute, mitoyenne de la CAQ, ben ça les rejoignait puis on le voit bien là il y, a, il y a plein de dossiers sur lesquels les Québécois de, devraient se réveiller, puis moi, j'en, j'en suis là. Quand le, le ministre Robert dit « On va passer le projet de loi 40, c'est comme son scolaire, puis on adoptera le baillon s'il faut », euh, ben excusez là, moi j'ai pas encore fini de, de prendre connaissance de tout ce qui se trouve là-dedans mais moi ça m'inquiète ça ça m'inquiète ce qui se passe avec les maternelles quatre ans quand on va à l'envers de, tout, de, de, de toutes les connaissances puis de l'avis des scientifiques il y a plein de choses moi qui m'inquiètent avec la CAC mais tout ça c'est, c'est obnubilé complètement, c'est passé en dessous de la couverte et, et ça c'est un défaut un peu de, de, des débats qu'on a présentement parce que à force de parler tout le temps d'identité puis de laïcité puis que ce, ce dossier-là puis les poursuites, puis on va aller jusqu'en cour suprême pour on va faire traîner ça ben on est en, peut-être en train de se faire en avec quelques projets de loi là, qu'on va regretter dans le, dans, dans, dans le futur puis euh, ça ben il, faudra, il faudrait quand même là, qu'on en sorte c'est pour ça que euh, il m'est arrivé à plusieurs reprises au cours des derniers mois de dire si on avait si on avait réglé cette question-là, ça, moi, ça n'aurait pas été à ma convenance. Là, Je, 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 je suis bien content qu'on applique à mmh, surtout mmh. dans le milieu scolaire. Mais, tu sais, si on l'avait réglé euh, après la, après les, les finesses l'attentat de la mosquée, si Philippe Couillard avait, avait bougé et avait dit, bon, ben, voilà, on enterre ça, mais on n'en parlerait plus aujourd'hui. Je pense que les Québécois en, en seraient venus, probablement, là à se dire, bon, ben, voilà, c'est ça, puis passons à autre chose. Mais on va être mais... obligé d'en parler,
5: parce que la Cour suprême va invalider... Euh peut-être, là, cette loi-là. Puis là, là, tout le débat va repartir.
11: Bien, c'est drôle parce que si jamais c'est ça qui arrive la prochaine fois, euh, moi, je, je, je crois qu'il va y avoir encore une plus grande polarisation puis cette polarisation-là ne va pas favoriser le Parti québécois puis le Parti libéral. On va s'en aller dans une polarisation où il y aura justement des les, les, les gens qui. Tu sais puis il y, y a il y a bien des gens qui sont qui sont fédéralistes au Québec euh, et, et qui tout simplement se disent ben voilà nous euh, on est très confortable avec cette position-là. Mm. Puis tout à coup ben la position mitoyenne de la CAC va euh, tu sais c'est, c'est probablement vers ça que les gens vont, vont se vont se tourner euh, mm. comme tu... solution là de rechange et c'est c'est pas c'est, moi c'est, cette polarisation-là j'espère qu'on on n'ira pas jusqu'en, jusqu'en 2022 avec ça, puis qu'on va en sortir, puis qu'à un moment donné, on va parler d'autres choses, parce que c'est, je ne suis pas sûr que c'est, c'est, c'est une, une très, très bonne avenue pour le Québec.
5: Est-ce que bon, ce que les sympathisants euh, vont voter pour euh, élire le prochain chef du PQ? Sympathisant, ça te coûte 5$ par année. Oui. Membre du PQ, c'est 10$ par année. Je veux dire, si tu pas capable de mettre 5$ de plus par année, cest pour pauvre. Je le vois
11: déjà. Je vois déjà des gens qui, euh, que, que je connais très bien, là, qui sont parmi, justement, la, la, la frange la plus militante et, et, et anti-péquiste de Québec solidaire. Puis, euh, je, je vois ces gens-là discuter puis qui se disent, ben voilà, écoute, on souhaite que Guy Nantel se lance. Moi, je mets mon 5$ pour que ce gars-là parle. Ça va être vraiment drôle. C'est la, mmh. tu pour le pire des candidats. Bien sûr que ça peut, ça peut avoir une influence. Puis moi, j'étais pas, j'ai pas été imparti de ces discussions-là. Puis je me suis dit, j'attendrai de, de voir. Mais plus je, plus je regarde ça, je suis pas certain que ce soit vraiment la meilleure des solutions. Ben Le pari qu'on fait au PQ, c'est qu'on a quand même une... une la, c'est, c'est là qu'il y a la plus grande base de sympathisants péquistes. Parce que ce qu'on vise, là, euh, en gros, c'est qu'il y, y a quand même pas mal de gens qui sont qui sont partis du PQ, mais qui ont quand même ils se disaient, bon, on n'est pas content de comment ça va, mais qui étaient plus susceptibles de retourner au PQ que de choisir Québec solidaire. Ça, c'est vrai. Puis, je vais te dire une chose euh, j'ai parlé avec pas mal de gens qui, ont, qui étaient soit euh, au lancement de Paul Saint-Pierre-Plamondon ou soit qui l'ont écouté en diffusion euh, Et on me dit, waouh, wow, on a aimé ça, tout ça. Puis, et on, on veut justement que les candidats soient capables de rayonner au-delà du parti. Puis, on veut passer outre la, la, l'espèce de mauvaise presse cette, cette espèce de mauvaise vibe qu'il y a eu autour du PQ puis on se dit il ben, y a peut-être des gens qui seraient prêts à, à appuyer un candidat comme Paul Saint-Pierre Plamondon, comme Stéphane Anfield puis, ou, ou même les c'est autres... De Bastien,
5: dire, ben, je... là, écoute, ça, ça, ça risque d'être une course vraiment le fun, passionnante au PQ. Moi je
11: pense que ça va l'être ça va être la course la plus, la plus intéressante de, 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 des courses au Canada là, qui, qui ont mm-hmm. cours en ce moment dans les grands partis puis j'ai, j'ai. moi c'est drôle hein, je veux qu'il y aille euh, euh, Guy Nantel, j'aimerais ça qu'il soit là qui soit là, puis euh, justement là, qu'on, qu'on se dirige vers, euh, vers quelque chose là, qui, où, où il va y avoir un peu de, de, de brassage. Mais je te le dis tout de suite, je, je prépare quelque chose sur, euh, sur la chefferie, et notamment, je vais discuter d'un, d'un angle particulier pour moi. Euh, j'espère... J'espère vraiment beaucoup qu'on va pas euh, décider de la course à la chefferie du PQ par rapport à cette référendite qui, oui. qui mine ce parti-là. Il faut se dégager de ça. Oui, mais moi les deux premières années du premier mandat, ben moi les deux dernières années mais du oui. premier. Non, on veut pas que ça vire à ça. J'espère que ça vire à pas à ça. Mais euh, en tout cas, il y a, y a quelque chose là qui, qui, qui vaut la peine. Ça, ça vaut la peine de s'intéresser à cette course-là parce que il va vraiment y avoir un, un, un débat d'idées intéressant. Vendredi, on va apprendre la décision de Stéphane Anfield. justement, il va. En dans son, Lui est conseiller municipal à Mascouche, fait qu'il va, il va annoncer la Mascouche vendredi matin, je crois, là, si, mais c'est vendredi s'il va ou s'il va pas puis euh, je crois que sa décision pourra peut-être en influencer d'autres. Oui, là, puis on dit, que lui. Euh, on
5: tel, ça devrait être la semaine prochaine. Merci beaucoup, 14, Steve.
11: Oui, lui, il lui en fait une, une affaire de Saint-Valentin. me ben oui. fait rire quand même, puis j'espère, <rire> j'espère qu'il va dire, ben voilà, c'est une histoire d'amour. Je sais pas comment il va ça, mais euh, euh, dans les dix prochains jours, là, on va avoir une maudite bonne idée de ce qui arrive.
5: Tout à fait. Merci beaucoup, Steve. Merci, Merci bonne et semaine, Steve Fortin.
0: Politiquement incorrect.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
5: Il faut parler de l'affaire de Milan euh, qui prend des proportions euh, considérables en France. Ici, c'est drôle, au Québec, on n'en parle pas. Cela dit, c'est pas très surprenant parce qu'ici au Québec, toute attaque contre les dérives de l'islam euh, est considéré comme une attaque raciste et intolérante. Hein? On ne veut pas embarquer là-dedans. On dit que c'est du racisme. Donc, on n'en parle pas de cette histoire-là. Mais en France, c'est énorme. Alors, Mila, c'est une jeune fille de 16 ans qui a fait un vidéo où elle attaquait l'islam. Son message est complètement débile. C'est vulgaire. C'est gros. Elle a 16 ans. Okay? Elle a dit, Ça, ce ne sont pas mes propos, C'est les propos de Milan, mais je dois les les, les, les faire connaître pour que vous compreniez ce qui se passe. Elle a dit « Le Coran est une religion de haine. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. » Elle a dit ça à 16 ans. OK, c'est gros, c'est vulgaire, c'est niaiseux. Euh, Elle ne s'en prend pas seulement aux islamistes radicaux. Elle s'en prend à tous les musulmans. Bref, OK, c'est un message, mais sauf que là, elle est devenue euh, euh, victime d'une campagne de cyberintimidation vraiment extrêmement inquiétante. Elle reçoit des menaces de mort. Elle dit « Je recevais 200 messages de pure haine à la minute ». Elle est devenue vraiment... Elle ne peut plus aller à l'école. Elle a 16 ans parce que sa sécurité est en danger. Elle a reçu des menaces de mort sérieuses. Donc là, elle est déscolarisée. Euh, Il faudrait qu'elle soit euh, accompagnée de garde du corps pour aller à l'école. Elle a 16 ans. Elle a fait une connerie sur vidéo. Et là, soudainement, sa vie est en danger. Et je mets ça en parallèle. Dix jours plus tôt, à France Inter, il y avait un humoriste qui a fait un, 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 une chanson sur l'Église catholique, sur le pape, sur Jésus. Et il chantait « Jésus est un PD, Jésus est un PD. Pourquoi on l'a crucifié? On aurait dû l'enculer. Maintenant, euh, il n'y a pas seulement que l'hostie qu'il faut sucer. Jésus est un PD. Il a chanté ça à France Inter. France Inter, c'est l'équivalent de Radio-Canada. C'est une, télévision, c'est une radio publique dans une émission. Euh, c'est un humoriste qui n'a pas, euh, pas 16 ans, là. je pense qu'il a 40, 45 ans, qui a fait ça, et lui, il a dit, Jésus est un PD. Est-ce que ce gars-là, maintenant, a besoin de garde du corps? Non. Est-ce qu'il a reçu des menaces de mort? Non. Il a reçu des insultes. Les gens n'étaient vraiment pas contents, c'est correct. Mais il peut continuer à faire sa job. Il peut continuer à se promener dans le métro et dans la rue. Il n'a pas peur. Et c'était sur les ondes de France Inter. De l'autre côté, c'est une petite fille de 16 ans qui ne peut plus aller à l'école et qui craint pour sa vie. OK? cest que, regardez, il y a une religion qu'on peut attaquer, mais vraiment de front, là, en disant, là, la personne la plus importante de votre religion, votre prophète, c'est un pédé, on aurait dû l'enculer, puis tout ça, puis tu risques rien. Et de l'autre côté, de l'autre côté, ouais. cette petite fille-là qui critique l'islam, elle risque sa vie. Ça se peut-tu que, comme... Une religion qui est peut-être plus susceptible que l'autre. Ça se peut-tu, sûr qu'il y en a une qu'on ne peut pas attaquer, qu'on ne peut pas ridiculiser? D'ailleurs, nos comiques, à nous, là, le, gars, le, le gars de France Inter, il n'aurait jamais dit « Mahomet est un PD. Jamais. Parce qu'il savait fort bien qu'il risquait sa vie et c'était dangereux. Et, euh, Charlie Hebdo, ils ont fait plein de dessins montrant le pape pédophile, montrant critiquant l'Église catholique. Jamais ils ont eu peur pour leur vie. Quand ils ont attaqué l'islam, paf, massacre. Menace de mort, massacre. Ça se peut-tu qu'une religion qui est un peu plus craquée qu'une autre? qu'une religion qui est un peu plus susceptible qu'une autre? Et qu'une religion qui a de la difficulté avec les critiques? Et là, on dit oui, mais quand même, ça n'est est prêt à l'islam. Attends une minute, là, l'autre, là, ça n'est est prêt à la religion catholique de front, puis... Ça, ça, sa vie n'est pas en danger ça montre qu'il y a comme deux poids, deux mesures là. Euh, à un moment donné peut-être que tu n'aimes pas ça qu'on ridiculise ta religion mais c'est la liberté d'expression aussi là. on a le droit de critiquer une idée on a le droit de se moquer d'une idée on a le droit de ridiculiser une idée je vous rappelle Benoît Dutrisac et moi on, était, on avait participé au défilé de la Gay on s'était déguisé en évêque on riait de l'Église catholique et tout ça et Gilles Proum m'avait dit oh, :« Vous étiez très drôle, blablabla, mais tu n'aurais jamais fait ça, déguisé en rabbin ou déguisé en imam. » Puis j'ai dit :« Vous avez parfaitement raison, Monsieur Proux. C'est vrai que ça aurait été soudainement beaucoup plus dangereux. Comment ça se fait Comment ça se fait que c'est dangereux de critiquer une religion, mais pas l'autre ?» À un moment donné, il va falloir que les tenants de cette religion-là se calment un peu le pompon en disant, écoutez, on a le droit de ridiculiser puis de rire de toutes les religions. En tout cas, bref, en France, ça prend vraiment une proportion considérable. La petite fille de 16 ans, elle est atterrée, elle a bien dur. Quel va être son avenir? Est-ce qu'il va falloir qu'elle déménage? Elle est vraiment l'objet d'une, d'une campagne de haine totale et euh, euh, elle, a, elle a vraiment extrêmement peur. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
8: Jésus, Jésus, Jésus est pédé Membre de la LGBT Du haut de la croix Pourquoi la voir clouée Pourquoi la voir pas enculée
5: ça la Comme toune, ça, ça. C'est ça à la coucher. radio d'État. À la radio d'État. C'est pas censuré. Non, il a, il a joué ça en ordre, mais lui, sa vie, elle est pas menacée, là. Il se promener en toute liberté, jésus, là.
8: Du du ah, jésus, 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 jésus a pas que qu'il faut sus-
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
5: incorrect. Alors, ça fait des années que le cinéaste Roman Polanski rêve de porter à l'écran euh, la vie du capitaine Dreyfus. Rappelez, euh, rappelez-vous cette affaire. Euh, à la fin du 19e siècle, le capitaine Dreyfus, qui était de confession juive, a été accusé à tort de trahison. C'est une affaire qui avait déchiré la France à l'époque. Émile Zola, euh, écrivain extrêmement important et puissant à l'époque, qui avait écrit son fameux « J'accuse », prenant la défense du capitaine Dreyfus. Et tous ceux qui aiment le cinéma de Polanski et Jean suit. Euh, Ça ne surprend pas qu'il s'intéresse à cette histoire parce que tout le cinéma de Polanski tourne autour du complot justement euh, d'un individu qui est écrasé par un système, euh, qui est écrasé par une foule, par la meute. Et là, euh, vous savez qu'il y a toute une controverse autour de Roman Polanski euh, qui avait été accusé et condamné pour euh, le viol d'une jeune fille de 13 ans. Il y a d'autres accusations qui ont été portées contre lui. Et là, euh, nouvelle nouvelle polémique... euh, Son film, qui paraît qu'il est magistral, un de ses meilleurs, a remporté 12 candidatures pour les prochains Césars. Et là, ça repart de plus belle. Est-ce qu'on devrait boycotter Polanski? Est-ce qu'on devrait boycotter les Césars? Est-ce que c'est un affront aux femmes qui ont été agressées sexuellement euh, par des des agresseurs à la Weinstein? Euh, Nous allons en parler. Avec l'excellente journaliste Rachel Binance, qui est une journaliste indépendante française qui écrit pour Marianne L'Express et qui connaît très bien le Québec. Et Chaque fois qu'elle écrit sur le Québec, c'est tout à fait juste. Bonjour Rachel. Bonjour et merci. Vous avez vu donc, euh, je dirais chanceuse, parce que oui, j'ai hâte de voir le dernier Polanski, parce que oui, c'est un cinéaste, un artiste que j'aime beaucoup. Vous avez vu J'accuse, est-ce que c'est un bon mm-hmm. film
2: c'est un bon film, hein, même un très bon film, un film réussi d'une grande justesse historique. Film aussi, euh, bon, très académique, hein, dans, dans, oui. dans, sa réalisation. Euh, ce n'est pas mon film préféré de Polanski, mais, euh, c'est un film, euh, un film majeur, tout à fait.
5: Ça a l'air d'un film quand même, comme vous dites, académique, assez lourd, un film de costume un peu empesé.
2: Je, je ne dirais pas ça, parce que parce qu'il y a une réalisation qui est là, parce qu'il y a de grands acteurs. Beaucoup font partie d'ailleurs de, de la comédie française. Hein. Euh, une histoire, une véritable histoire euh, historique, euh, respectée. Euh, et puis, la, la, la fameuse photographie qu'on connaît hein, de Polanski, qui, qui est sublime. Euh, donc, honnêtement, c'est, c'est un film réussi. Euh, c'est un film réussi et c'est un film qui, en effet, euh, mériterait, mérite en tout cas d'être nominé et mériterait aussi... les les possibles prix qui
5: décrochera. Et comme je dis, là, c'est, c'est dans ces thèmes là, là, on se souvient de, du bébé de Rosemary où c'était une femme qui était euh, qui était l'objet d'un complot de la part d'une secte sataniste on se souvient dans Le locataire, c'était l'histoire d'un ouais, homme qui était qui, était, qui est magnifique Le locataire fantastique Excellent. qui était l'objet d'un, d'un complot aussi de de, de voisins euh, complètement paranoïaques donc ça, c'est tout à fait dans ces cordes est-ce que, est-ce que vous vous êtes est-ce que vous avez porté un masque lorsque vous êtes allé voir le, le, le film de Polanski, est-ce qu'il y avait... <rire>
2: Aux, aux critiques ou aux demandes de boycott
5: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des gens devant le cinéma qui vous hurlaient des noms
2: Non, non, tant mieux. Euh, tant mieux, parce que, déjà, au, au nom de quoi, je, 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 comp- je, je peux comprendre que certaines personnes euh, ne soient pas à l'aise ou ne veuillent pas euh, voir ce film. C'est bien dommage. Hein, c'est, c'est dommage de se priver d'un des meilleurs réalisateurs qu'il soit. Euh, maintenant, pourquoi... Euh, pourquoi obliger les autres à, à, suivre, à suivre cette voie-là C'est-à-dire, je pense qu'on a encore le droit de séparer l'homme de l'artiste. Euh, il s'agit, voilà, d'un, d'un réalisateur de talent. Euh, pourquoi se, se priver, priver de ses films J'attends pas, moi, d'un réalisateur euh, en comportement moral, ni dans ses œuvres. Euh, c'est, donc, donc, je ne vois pas pourquoi. Que, pour quelles raisons euh, je me priverai d'un film qui, en plus, ne revient pas du tout euh, sur les affaires euh, aujourd'hui qui, qui, qui continuent de le suivre,
5: hein. Mais il n'y a pas de poids, de mesure. Des gens diraient, regardez Matinev, là, qui est en train de perdre toute sa superbe qui est mise au banc euh, de, de, de la communauté artistique. Et pendant ce temps-là, euh, Polanski triomphe.
2: Non, c'est différent. Euh, déjà, malheureusement, on était dans un fonctionnement, hein, un fonctionnement pédophile. Euh, on est aussi chez quelqu'un qui a décidé de tirer profit de ses vices de ses péchés, euh, qu'il les étale et qui en fait son fonds de commerce. C'est une chose. De l'autre, on a un réalisateur qui, en 1977, si je ne me trompe pas, euh, a euh, été euh, sanctionné, euh, re, voilà, a été reconnu coupable de rapports sexuels illégaux sur mineurs. C'est, c'est quand même deux choses extrêmement différentes. À partir du moment où un artiste euh, ne mêle pas ses travers à son œuvre, euh, Pourquoi la distinction ne ne serait pas possible Euh, Dans ce cas-là, je pense qu'en fait, on on va se priver d'énormément d'artistes. Et si vous voulez, à partir de de quand et selon quels critères, sur quels critères on décide de s'appuyer pour pour décider d'exclure un homme de la vie médiatique ou de la vie artistique
5: et mais, mais quand même l'histoire là, comme vous dites en 77 Polanski avait euh, drogué avait drogué une jeune fille de 13 mmh. ans, c'est très jeune, il l'avait sodomisée pendant qu'elle criait, qu'elle pleurait, j'ai lu moi l'interrogatoire non, non, de cette si, jeune fille et, et c'est non glaçant là.
2: là. Là là on va tomber dans, dans, dans un autre travers, c'est celui du pathos. Oui, bien sûr, on peut j'ai lu aussi hein, les rapports bien sûr mmh. que c'est terrible, mais je suis pas magistrate. Moi bon, je ne suis pas magistrate, je ne suis pas avocate de la victime. Euh, donc, euh, donc, je peux comprendre ce réflexe presque enfantin de la part d'un certain nombre de personnes à vouloir que son idole, que son artiste lui ressemble. Euh, ce, cette recherche d'un monde aseptisé, euh, complètement hygiéniste. Mais non, en fait, euh, Polanski est un grand réalisateur, mais c'est aussi un homme, euh, avec euh, ses vices, avec ses péchés, qui doivent bien sûr euh, être être punis quand, quand c'est le cas. Mais euh, moi, quand je vais au cinéma, je ne vais pas voir un homme, je vais voir un réalisateur. Je vais voir un film, je vais voir mais une mais création. Mais la, la, la
5: question que certains se posent, c'est comment ça se fait qu'il a pu continuer, lui, à, à, à produire des films, à avoir des subventions, à avoir de l'argent, alors que on savait fort bien qu'il avait drogué, violé une jeune fille de 13 ans. Oh.
2: Je, je vois pas en quoi c'est antinomique. C'est-à-dire, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on essaye de dire On essaye de dire qu'à partir du moment où un homme a été recoupable de faits qui sont, qui sont immondes, hein, n'ayons pas peur des mots, alors il ne devrait plus avoir le droit d'exister publiquement. Alors, c'est, c'est quoi c'est, 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 La justice, ça ne doit pas être non plus une forme endimanchée de la vengeance. Euh, on peut considérer, alors une peine a été prononcée, on peut considérer que ce n'est pas assez, c'est, 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 c'est autre chose, mais, mais attention, voilà, ne pas chercher à à tout pris une figure symbolique de la violence faite aux femmes euh, avec cette espèce de, de, d'effet catharsis dans le but de, de purger notre société euh, c'est à dire qu'aujourd'hui on sait il n'y aura pas de nouveaux procès il n'y en aura pas donc euh, qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on veut encore faire dire à cette affaire qu'est ce qu'on cherche en fait
5: qu'est ce qu'on veut et d'ailleurs, Bertrand Cantat, ce chanteur-là qui avait euh, battu à mort sa conjointe Marie Trintignant, est-ce qu'il continue à présenter des spectacles en France? Est-ce qu'il continue à présenter des spectacles devant des salles, des salles pleines?
2: Mais oui, continue. Et, et alors, en fait? Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a un moment... Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on cherche à mettre en place? Une espèce de société de la vengeance euh, avec une loi du talion. En fait, si la réinsertion est impossible... Alors la peine de prison est inutile. Il a eu une peine de prison, mmh. il, a purgé, il a purgé sa peine. À quoi sert en fait la justice si derrière la réinsertion il est impossible à, à l'homme qui a été condamné?
5: Et c'est ça, notre système de justice, c'est qu'une fois que tu as purgé ta peine, tu as le droit de re- recommencer à travailler. Euh...
2: Tout à fait. Un boulanger a le droit de reprendre son activité. Quentin a repris la sienne, et bien, c'est un musicien alors ensuite que l'on trouve euh, indigne euh, ça je rejoins totalement les les gens qui se sont exprimés là-dessus, par exemple ces interviews dans des grands médias où il revient sur cette affaire en effet, je pense qu'il y a a aussi un degré de décence quand même à avoir euh, qui s'exprime sur sa musique c'est une chose, sur cette affaire et sur son amour de Marie Trintignant c'est plus que déplacé et complètement inutile ensuite bon, euh, le, le, le le jugement, le jugement a été prononcé euh, que la justice ne semble plus suffire à certains c'est, c'est assez dangereux
5: est-ce que vous croyez qu'il va y avoir un boycott de la cérémonie des Césars parce que c'est, c'est sûr que ça ne restera pas comme ça là. il va y avoir une réaction
2: il va y en avoir une et il y a quelque chose d'ailleurs qui est intéressant qui, qu'il faudrait souligner, qui a été très peu souligné en tout cas en France euh, c'est-à-dire que les, la, la, les Césars, là, visent notamment ce film, euh, mais en tant que meilleur réalisateur. C'est-à-dire qu'ils auraient pu considérer euh, que, voilà, que l'une des nominations serait meilleur film. Et là, elle a choisi meilleur réalisateur. Oui. Donc il y a une forme de personnification, si vous voulez, de ce succès. Euh, que certains euh, euh, trouvent ça déplacé, c'est une chose, mais c'est aussi le signe d'une indépendance de la part de l'institution.
5: Mais euh, moi, je vois une différence, par contre, entre des gens qui décident de, de, de continuer à écouter la musique de Bertrand Cantat, mais de là à aller l'applaudir en personne dans une salle de spectacle. On n'applaudit
2: pas un homme, justement, on applaudit mmh. un artiste. Je pense que si on se penchait réellement, si on décidait comme ça de sonder les âmes, de fouiller le passé et les activités euh, des artistes qui nous plaisent, on serait, très, on serait fortement déçu. On serait vraiment déçus. Est-ce qu'on a, a le droit encore d'aller voir Gauguin ou pas? Il, il faut, encore une fois, ne cherchons pas à ce que nos artistes euh, incarnent le bien. Ce n'est pas leur rôle.
5: Mais il y a des gens euh, qui disent, il faut faire la différence entre l'homme et l'artiste, mais il y a des gens qui disent, ben, l'homme, c'est l'artiste, et l'artiste, c'est l'homme.
2: Non, euh, mmh. non, et heureusement, quelque part. Euh, et encore une fois, Polanski n'a pas fait un film sur son affaire, contrairement à Maznev, qui écrivait sur ses vices mmh. et sur ses péchés. Là, euh, Polanski, lui, a décidé de ne pas mêler les deux. C'est une chose, c'est une chose quand même à prendre en compte. Moi, quand je euh, célèbre, quand je, je vais voir la, la, la peinture de Gauguin, quand je vais voir Polanski, euh, c'est, c'est, c'est la création que je vais voir c'est l'artiste, en aucun cas, c'est l'œuvre. Là, il euh, s'agit peut-être de donner un prix à Polanski comme meilleur réalisateur et pas comme euh, euh, meilleur animateur euh, de colonies de vacances.
5: (rire) Et d'ailleurs, de toute façon, euh, les Français ont tranché parce que c'est un très gros succès en salle.
2: hein. Bien sûr, très gros succès. Et, et peut-être d'ailleurs la, la, justement l'appel au boycott quelque part a produit l'effet inverse en tout oui. cas on peut se demander quel est encore euh, le rôle et l'effet de ces appels au boycott
5: écoutez rien qu'une question je suis curieux si vous croisiez par exemple dans les, les rues de Paris Polanski est-ce que vous le féliciteriez pour son film est-ce que vous iriez oui, le voir tout
2: j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de le croiser <rire> J'ai eu l'occasion de le croiser avant, j'accuse. Euh, et en effet, je l'ai félicité pour sa filmographie, tout à fait.
5: Ah oui, merci. Merci beaucoup, Rachel Binas. J'ai très hâte de voir ce film-là, euh, donc, euh, sur l'affaire je de Merci beaucoup, Rachel, qui est journaliste indépendante pour Marianne merci et vous. pour L'Express. Merci.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle... Il a préféré animer Politiquement Incorrect.
8: Cube Radio.
5: Alors, nous rejoignons Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Je je parlais tantôt avec une journaliste française du film J'accuse de Roman Polanski. Vous savez que ce film-là, qui a reçu le 12 candidatures, 12 mises en nomination au César, ne sera pas distribué en Amérique. On ne pourra pas le voir en salle ici. Vous en pensez quoi, vous? C'est pas facile, les, les,
8: hein. Ouais. Mais les distributeurs ici, c'est sont américains, n'est-ce pas? Oui.
5: Mais, mais mais est-ce que est-ce que vous faites la main? Est-ce que vous? Est-ce que l'affaire Polanski, c'est comme l'affaire Matinev, selon vous?
8: Euh, euh, non, c'est pas comme l'affaire Matinev, mais ça n'est pas non plus. Euh, ça n'est. C'est de. Comment comment vous expliquez? Euh, monsieur Polanski? a violé une petite fille,
5: mmh.
8: il a drogué, mmh. n'est-ce pas? Et il a, avant d'être euh, mis en accusation, on a, on a, il a quitté les États-Unis. Et il s'est, écoutez bien le mot, réfugié en France. Et la France l'a accepté. Faisons un lien avec Madinef. Compte tenu de la complaisance que, qu'en France, le milieu euh, dans lequel circulait M. Madinev, c'est-à-dire les intellectuels et les écrivains hein, qui, l'ont, qui, qui l'ont protégé, qui ne l'ont jamais critiqué, on l'a vu. c'est Il y a 30 ans que j'étais sur le plateau. Mmh. Compte tenu de ce climat-là, euh,
5: ça vous surprend pas?
8: Tenu, et compte tenu, et compte tenu, Richard, de la complaisance et de l'irresponsabilité des... des de, des, des tribunaux à procéder dans le cas de M. Madinef, puisque M. Madineff nous racontait comment il faisait ça aux enfants. Il, la matière de ses livres, c'était ses actes criminels qu'il posait, et pour lesquels il retirait euh, du prestige dans certains milieux. Eh bien, eh, eh, on n'est pas étonné que euh, Polanski ait été accepté en France et oui. qu'il y a beaucoup de réticences n'est-ce pas, à, à le critiquer. Et voilà. Lui, euh, Là, fille, maintenant, euh, les gens, a... comment j'ai vu? Vous avez vu les gens... Bon, alors, pour ce qui est de ce film, euh, qui est un, me dit-on, parce que je ne l'ai pas vu, euh, évidemment, euh, qui est un très bon film, il a continué, on lui a donné un deuxième souffle pour sa carrière. Mm. Et tous les autres films, il les a faits en France. Et il a habité, à un moment donné, en, Su- en Suisse mais on savait ce qu'il avait fait.
5: Et il a il fui a eu... la justice, lui, il a, il a dit, il a dit il a fait un peu de prison, et après ça, il y a eu un, un, comme un autre procès, et là, Polanski a senti que le juge devant lui n'était pas objectif, que le juge voulait se taper, Polanski voulait se faire, Polanski voulait voulait l'envoyer en prison, il a dit, euh, moi, euh, 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 je, il a fui la justice pour aller se réfugier, parce qu'il dit, je, je serais, je serais, j'aurais pas fui la justice si j'avais devant moi un juge que je sentais objectif. D'ailleurs, le juge avait été blâmé à plusieurs reprises par après, et je sentais que le juge n'était pas correct, donc c'est pour ça que j'ai fui la justice. Reste qu'il reste un doute, là. Il donc, est pas conclusion.
8: resté. Et en conclusion, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est une victime.
5: Mmh.
8: Or, ça a été admis, ça. On le sait. D'ailleurs, la jeune fille à qui c'est arrivé, qui doit être dans un état qu'on ne connaît pas, elle, elle ne veut plus qu'on en parle. Elle, elle, elle ne veut plus elle-même <coughs> témoigner. Euh, il faut dire que c'est sa maman qui l'a amenée sur place, n'est-ce pas? Oui. Et Oui, exactement. Et ça, ça, ça ressemble aussi à, à certaines des jeunes filles qui ont été, qui ont été, euh, qui ont été séduites et, et, et flétries par, par Madinef. Vous savez, est-ce qu'on empêche ces films c'est, c'est la Mais c'est, ça, c'est une question qui est en train de se poser, qui ne se serait jamais posée avant. J'écoutais hier, à, à, j'écoutais à la radio euh, l'ancienne rédactrice en chef de Elle qui disait "Ben, il faudrait interdire Céline." Il faudrait. Oui. Céline, qui pour nos auditeurs a été probablement un des plus. qui a écrit les. les, les qui, a, qui a publié des, les textes les plus antisémites qu'on puisse imaginer, et qui l'était très ouvertement, et qui était par ailleurs un, un écrivain euh, remarquable. remarquable, avec, oui, voyage au bout de la nuit. Et euh, évidemment, euh, il y en a bien d'autres. Il y a Assad aussi. Mais moi, personnellement. La plupart des gens n'ont pas lu Sad. Mais Sad, euh, d'où vient le mot le sadisme?
5: Oui. Hein? Mais il est mort. Sad est mort. Céline est mort. Tandis que euh, euh, saluer un, un artiste euh, pédophile oui. de son vivant, c'est oui. autre chose.
8: Oui, voilà. C'est Et moi, chose. je vais vous dire une chose. Je, je réserve mon film. Je ne sais pas. Oui. Hein Est-ce que j'irai voir le film? Je, je serai à Paris, là. Où, je vais aller à Paris au mois de mars. Et puis j'accuse. En plus, vous voyez, c'est un film. Regardez comment il a fait un film euh, sur euh, un, un militaire qui a c'est, qui est, justement qui a combattu, qui a combattu l'antisémitisme. Et, et donc son film s'appelle J'accuse. On se dit, mon Dieu, ce film. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il dit lui mm-hmm. il, dit, il dit qu'il a été accusé faussement parce que c'est ça l'histoire du film. Mm-hmm. Hein mais ça, et c'est... alors donc, vous voyez c'est pas tout à fait euh, c'est pas net-net pourquoi a-t-il choisi ce
5: thème-là? Mais ça, c'est tous les thèmes de Polanski, c'est toujours ça ben c'est oui. un homme ben qui oui. est accusé faussement par une société qui voilà. complote contre lui c'est, Exactement c'est, 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 c'est là-dessus, mais c'est un grand cinéaste mais est-ce que j'irai oui. voir ses films? Oui, mais si jamais j'étais à Paris euh, si j'étais à Paris que je le croisais dans la rue je pense pas que je lui serrais la main
8: Non, tu je peux je vous dire ça sûr. J'en suis sûr mais ça pose, ça pose un vrai problème. Ça,
5: ça pose un vrai problème. Le problème
8: de, 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 de l'œuvre et, et de. Mais on est rendu. Notre société a. voyez, dans les, dans les derniers 30 ans, quand même, ça s'est ça, 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 changé partout. Et moi, ce qui me frappe, je vais vous dire, j'ai encore reçu hier une demande d'un journaliste suédois d'une revue culturelle qui va probablement me poser la, la question que vous me posez aujourd'hui. Autrement dit c'est dans tous les pays, là, ça remet en question notre façon de voir l'œuvre et mmh. de voir celui qui l'a créé.
5: Tout à fait. Aujourd'hui, vous déplorez le fait que les gens d'envergure ne se oui. présentent pas en politique. C'est vrai, là, ce qu'on voit, c'est des gens intéressants, là, dans la course au PQ, Paul Saint-Pierre, Plamondon, Frédéric Bastien, c'est... Bon, on est loin des, des Parisot, on est loin des, des Bernard Landry puis de, de tous oui. ces gens-là.
8: On est lo- Oui, on est loin de René Lévesque, on est oui, loin oui. de Jean Lesage. Et je vais vous dire, on est loin du plaisir comme, comme type de personne. C'est que, moi, je pense que c'est parce que, les, nous, c'est parce que d'abord, parce que les, les pays ont beaucoup changé. La souveraineté des pays, le patriotisme, le nationalisme, tout ça est puis, euh, une affirmation identitaire. Tout ça éclate dans des sociétés de, qui sont de plus diversifiées. Alors, donc... À l'heure actuelle, on voit des gens qui viennent de la diversité, qui se présentent en politique. C'est une façon pour eux de s'intégrer. Je vous signale, c'est une façon. Donc, eux, s'intéressent à la politique. Mais on ne peut plus avoir ces grandes personnalités euh, qui euh, qui étaient des qui étaient des qui étaient des des, euh, au fond pas parfois des monstres, bien sûr, mais qui étaient aussi des gens très inspirants, qui ont mmh. sauvé l'honneur de leur pays, comme le général de Gaulle, après, mmh. comme, comme, comme... comme Churchill? Eisen- oui, Churchill, mais... Euh, Eisenhower aux États-Unis, mais, mais également, aussi, comme Adenauer en Allemagne. Donc, voyez, ce, ce type de gens-là, ça n'existe plus. C'était des hommes du 19e siècle, et je vous dirais que les systèmes d'éducation de nos jours ne forme plus des gens à être des, des, des sortes de, 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 de... en fond, des personnalités extrêmement fortes, oui. lyriques, On a
5: affaire maintenant, c'est les gens qui gèrent nos pays. Les fonctionnaires, mais en même temps, ils sont sous surveillance toujours. Alors, n'importe qui qui... On sait, Churchill était un alcoolique, il prenait de euh, l'opium. Bon, ces gens-là qui sont plus grands que nature, mais qui ont des choses à se reprocher, pourraient plus faire de la politique aujourd'hui. Ça serait impossible.
8: Oui, mais c'était des gens, à à l'époque, et c'est pas quand même... Jusqu'à la la dernière guerre, c'était comme ça. C'était des gens qui étaient prêts à mourir pour leur pays. Maintenant, on a éboli la peine de mort. Ça ne s'envisage pas. Il y a très peu de gens qui sont prêts à mourir pour leur pays en Occident. Autrement dit, si demain matin, un Hitler survivrait, euh, euh, survenait, euh, je me demande comment réagiraient les gens. Mmh. Voyez-vous, on se dirait, mais... Euh, donc, on a pu ces grands, ces grands principes cette, cette, ce sens de la, la responsabilité que l'on a comme citoyen et du sacrifice qu'ont fait les citoyens pour faire triompher la liberté.
5: Et en même temps, vous savez, les, 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 gens qui, euh, les gens qui ont une grosse carrière et qui, à la fin de leur carrière, euh, décident de, de, de donner de leur temps et de leur énergie au service public ça n'existe ça plus maintenant, on dirait. Non,
8: ça n'existe, non, ça n'existe plus. Et en ce sens-là, euh, ouais. Trump, qui est un personnage tenitruant quand même, oui. mais Trump, il, il était milliardaire, tout ce qui lui restait à faire, c'est de, c'est de s'emparer, s'emparer du pouvoir politique. Et au sens littéral du terme, il s'en empare parce qu'il réussit à contourner. Il mais, est mais, toujours à la limite de la légalité. On, 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 on serait incapable, de, vous voyez, on, on serait incapable, même si on le blâme, il va rester là et, et il va être réélu.
5: On a les politiciens qu'on mérite, et je, euh, on est on est dans une époque où tout le monde se surveille, où on se regarde tous en chien de faïence, où tout le monde dans une, une époque hypocrite et tout ça. Alors on a des politiciens qui sont ternes euh, qui sont oui, attention. Mais en même temps,
8: mais en même temps, il y a des gens honnêtes, comme je dis, mais en même temps, les gens qui sont allés à la politique à une autre époque. Moi, bon, je me souviens, en 1976 au Québec, le Conseil des ministres, je m'en souviens, il y avait je crois qu'il y avait dix membres du Conseil des ministres qui avaient des doctorats et qui venaient des plus grandes universités du monde, qui étaient, qui étaient, qui étaient ministres dans le, dans le cabinet. C'était des gens qui avaient des idées et qui avaient des visions. Maintenant, mmh. les gens ont des stratégies et, et, mmh. des, et, et des stratégies politiques et des, donc des stratégies de communication. C'est vrai. Et nous avons des gens d'apparence. Mais, qui oh, incarnent les, les, ça les... au maximum la société de l'apparence. D'ailleurs, il vous fait remarquer qu'il a changé son apparence depuis qu'il a été réélu et qu'il est minoritaire. Il s'est fait pousser une barbe. Ben oui. Ça lui donne plus de ce qu'on appelle la gravitas, Là, il a l'air plus sérieux. Hein? Donc lui, c'est le roi de ça. C'est ça qu'on a au Canada. C'est un oui. premier ministre d'apparence. Et
5: en France, ils ont Macron, qui est la même chose.
8: Mais dans... Macron a du contenu parce que Macron ah, a oui. fait a des grandes culture. écoles. C'est un homme qui a de la culture. Mais c'est un homme, en même temps, qui est de sa génération. Hein? Ça fait plus léger que ceux qui l'ont précédé, c'est sûr. Et en plus, c'est un homme qui essaie d'aller de gouverner la France au centre, en se disant « de gauche » et en faisant des politiques de droite. La France a éclaté aussi sous la la diversité. La France, c'est un pays qui est... Actuellement, c'est un pays qui est est bouleversé.
5: Mais on a vraiment des politiciens très ternes, surtout au Québec. Merci, Denise. Je conseille aux gens de lire votre chronique « La politique n'a pas la cote ». Merci. Bonne semaine. Merci, au revoir. Au revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise
2: Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Cube, Cube Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise
4: contemporaine.
2: Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
5: Cube Radio. Est-ce que le spectacle de la mi-temps était trop sensuel? Nous allons en parler avec euh, Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute. Salut Sylvie. Bonjour, Richard. Allô, écoute, je l'ai trouvé tellement sexy. Oh. <rire> non, non, mais vraiment, Jello, comme, c'est comme, elle, elle a montré comme, euh, voyons, l'autre, l'autre la comédienne de House of Cards, là, qui a une cinquantaine d'années aussi, oui. avec les cheveux courts, blonds. Robin mo- Wright. Robin Wright, qui a montré aussi qu'il est devenu un sex-symbole et qui a montré qu'on pouvait avoir 50 ans et puis être sacrément hot.
7: C'est pas juste sexy, c'était sexuel. Oui. Et je pense que c'est probablement ça qui a... Euh, stupéfait les gens outre leur mise en forme puis des performances que je dirais athlétiques là. Euh, je pense à la danse de poteau là moi je fais du yoga show là puis je suis pas rendue là <rire> <rire> j'ai pas les abdos c'est solide mais ça m'a vraiment impressionnée. mais c'est l'aspect de la de la génitalité, de la sexualité euh, d'une femme qui est vraiment au mi-temps de sa vie, un hein, spectacle mmh. à mi-temps, mi-temps de sa vie, mmh. euh, où c'est comme si euh, au mi-temps de notre vie, donc des fois, fin quarantaine, début cinquantaine, mi-cinquantaine, il ben y a la, la ménopause qui arrive, donc dans ménopause, il y a quoi? Il y a pause. pause. Comme dans <rire> l'andropause. Donc, c'est comme si le couple devrait, je l'ai dit au conditionnel, là, mmh. devrait se mettre en pause. Alors, on est plus fertile. Et comme on est plus fertile, il y a une vie qui s'en va. Mmh. Là, je, te, je grossis ça, là, Richard. On raison. On est, loin, on est loin d'être mort. Là. On, est, on est encore tout ce qui est plus vivant. Et je pense que c'est ça qui a été exprimé par ces femmes qui ont travaillé ensemble. Hein? Mmh. Deux femmes qui collaborent.
5: Oui. <rire> c'est bon, là. <rire> et tu sais, 50 ans aujourd'hui, c'est, c'est, c'est 35 ans avant, là.
7: Oui. C'est, c'est à 50 ans... C'est comme si tu arrives à un âge où tu te rapproches du sens. Moi, je le vois beaucoup dans ma clientèle, c'est dire là, je veux plus m'en faire avec des pécadilles. Mm-hmm. Je veux être capable de dire non. Je veux lâcher prise sur des combats qui en valent pas la peine. Euh, je veux vivre la vie avec ce qui, ce, en fonction de ce qui me ressemble. Je veux rester en forme parce que c'est important pour ma santé mentale, ma, ma santé physique, ma santé tout court. Mais c'est, je me rapproche de ce qui me ressemble le plus. Alors, ces femmes-là, ce qu'elles disent, « Je suis une femme dans la pleine expression de ce que c'est d'être une femme. J'ai droit d'avoir un pouvoir de séduction. J'ai droit d'avoir un pouvoir érotique aussi. »
5: Justement, est-ce que tu penses que c'est deux poids, deux mesures? Quand Mick Jagger a 102 ans, se trémousse le popotin, euh, c'est super correct, euh, mais quand c'est une femme qui le fait, oh mon Dieu que c'est vulgaire, elle devrait faire preuve d'un peu plus de pudeur et de retenue.
7: Moi, Richard, tu sais, euh, j'en ai parlé il y a un an sur ta balado que j'étais en processus d'écrire un livre sur le désir. Il est oui. presque terminé. Oh, yeah. Alors, euh, moi, quand j'ai vu le spectacle d'amitié, j'ai dit à mon mari, s'il y en a qui ont le désir un peu en berne, je pense que le drapeau vient de se lever.
5: Oh, ah yeah. oui. <rire> hein?
7: Donc, euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose de tellement désirable, c'était, c'en était éclatant.
5: Okay? Oui. Oui.
7: Euh, Maroon 5, le, le, l'an passé, quand il, il, enlevait, il, il a enlevé, il terminé torse nu, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont regardé leurs hommes en disant, ouais, ben
10: <rire> il oui. est en forme, <rire> il n'y a ben
7: pas oui. de BDN il est musclé, <rire> tu sais, c'est, c'est, ouh, c'est,
5: Écoute, si le, c'est le, c'est le, le, le rock, le rock, la culture populaire, la pop, ça a tout le temps été associé au cul, à la sexualité, depuis mon Dieu, depuis Elvis Presley dans les années 50, avec c'est, ça a toujours été ça. C'est une c'est une puissance qui vient du bas du bassin, c'est ça le rock.
7: Oui, mais je vais je vais aller plus loin. La danse latine aussi.
5: Ben oui, as raison. Ouais.
7: Danse pas, c'est pas la, le ballet classique, là. Où il faut que tu cherches la ligne pure puis la, la digne posture. Il faut que tu danses sexuellement parlant.
5: Tu, tu en euh, fait, Il tu...
7: y a une émission que j'aimais beaucoup, c'était So You Think You Can Dance. Puis okay. quand les juges commentaient, je sentais que dans les commentaires, ils voyaient dans les jeunes danseurs qui a une vie sexuelle et qui n'en a pas. Oui.
5: La danse que, latine. Tu euh...
7: incarnes dans ton corps le mouvement.
5: La danse latine, c'est un simulacre. Du, de, 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 de l'acte de faire l'amour. C'est ça? Oui,
7: puis il euh, y a plein de gens à l'écoute qui vont dans les Caraïbes. Puis il y a toujours une soirée où les gens, les clients peuvent danser avec les membres de l'animation. Et le MeToo n'est pas là du tout, du tout. Ah non, du tout. moi Je, je regarde ça. Là, j'ai. Oh, il y a du consentement là-dedans dans le... Cette proximité dans ce frotteurisme très consenti.
5: <rire> Donc, c'est y a très des...
7: senti, Richard.
5: <rire> <rire> mais tu sais, pour Jello, il y a des gens qui disent Ah, c'est pathétique, elle a 50 ans, pourquoi le recours t'sais, Peut-être qu'elle avait 20 ans, début de carrière, elle pourrait faire ça pour qu'on parle d'elle, mais rendu à un certain âge, il y a quelque chose de pathétique à t'accrocher à la jeunesse parce si bon tout ce discours-là, t'en penses quoi? Ben,
7: ben, moi, ce que ce qui me fait réfléchir, c'est pourquoi on est choqué mm. Parce que elle, si elle avait 20 ans, on dirait qu'elle veut provoquer, elle veut choquer, quand ce qu'on disait de Madonna, du temps de « like a virgin ». Donc, c'est, c'est un peu la même chose maintenant. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est que c'est une femme? Est-ce que c'est qu'elle démontre qu'elle est sexuelle, qu'elle est une femme qui se ce, sait séduisante, sex- sensuelle mm. Euh, en pleine possession de son corps. C'est discutable, sa tenue, là. Okay? Moi, je trouvais qu'on voyait presque la fente vulvaire, là. Ah, C'était oui. limite. Okay? Je suis pas sûre que Céline Dion se serait habillée comme ça, l'an en passant. Okay?
5: <rire> le camel toe, comme on dit. probablement qu'elle n'aurait
7: pas fait de lip non plus.
5: Oui, on voyait leur taille du chameau, comme on dit, le camel toe. C'est ça.
7: C'est ça. <rire> Alors, ça, moi c'est, moi, c'est ça que j'ai trouvé discutable. J'ai fait, ben, voyons.
5: Mais en même temps, en même temps, Sylvie, il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont des extrémistes religieux qui voudraient que les femmes euh, cachent leur sexualité, cachent leur couple, cachent leur corps. Ça fait du bien de voir au contraire une femme. Je vais montrer mon, mon désir, je vais montrer mon corps. La sensualité d'une femme, c'est beau. Ça doit être affiché. Ça doit pas être caché. Ça fait du bien.
7: Oui, puis je trouvais qu'il y avait une petite envolée politique aussi, oui. que ce soit deux femmes de culture latino-américaine, avec le Born in the USA à la fin. Il y avait il y avait plein de clins d'œil aussi qui étaient pertinents, mais c'est sûr que euh, y, a, y aura toujours des gens qui vont s'offusquer de ou qui vont avoir une, une pudeur à l'extrême. Mmh. Mais que eux-mêmes, si nous-mêmes quand on regarde ça, on est très, on est très mal à l'aise avec notre rapport à l'intimité. C'est sûr que là, on voit deux personnes qui s'exposent, qui s'exhibent. Euh, alors, c'est sûr qu'on n'est pas entre la peinture puis le mur là. Hein? C'est un <rire> spectacle. Il faut performer. Donc, il y a une démonstration ben oui. dans le plein potentiel de soi. Alors, il y a des gens là qui ont une personnalité un peu plus schizoïde, qui sont mal plus en retrait que ça des autres. Alors, okay. c'est sûr qu'il faut se regarder aussi, là. Tu sais, moi, qu'est-ce que je laisse paraître, qu'est-ce que j'exprime, comment je vis mon intimité dans la noirceur ou la, ou la luminosité? Est-ce qu'on a se regarder, se dire des mots crus, se, se provoquer, se séduire, mm-hmm. ou si ça reste très timide, très restreint, très figé, très coincé? Alors, je pense que si on peut aller plus loin de ça, puis que ça porte à la réflexion sur qu'est-ce qui nous Tout choque à fait. En, Et en,
5: en terminant, en terminant euh, tu parlais de danse latine, et dans le sud et tout ça il oui. y, y a un paquet de filles là, qui trouvent que les gars sont beaucoup trop timides ici si on parle d'approcher les femmes, ils sont trop roses elles s'en vont là-bas puis elles sont contentes parce que c'est des vrais hommes
7: oui mais oublie pas qu'il y a un contexte de disponibilité quand tu passes ta semaine en, presque en, en lingerie là, en bikini <rire> là, t'as pas beaucoup de vêtements sur le corps tes sens sont constamment en éveil il euh, y a un autre état de prédisposition mmh. au corporelle aussi, puis y a un consentement que t'amènes dans ta valise aussi. Bon, il y a des actes indécents aussi qui arrivent là-bas, là, mais je pense qu'il y a un état d'esprit, mais oui, il y a comme une masculinité acceptée, une séduction aussi qui est autorisée. On se laisse regarder.
5: Hey, merci, j'ai tellement hâte de, la, de lire ton livre. Tu penses Ah oh, un...
7: ben je, je vais te être, être le premier à qui je l'envoie.
5: <rire> <rire> merci Sylvie, toujours c'est le fun de te parler. Sylvie Lavalée, sexologue et psychothérapeute. On va parler. Euh... On va parler à Jonathan maintenant.
4: Ben oui, pourquoi pas. Le prude, le prude, qui n'a pas aimé hey, ça. Mais là, là, on va régler quelque chose. Il n'a a pas aimé quelque ça chose à montrer trop de peau. Quand, quand on, on va régler quelque chose tout de suite, Martine. Ah okay. oui. Quand on se parle le matin entre nos deux shows, là, oui, quand t'es pas d'accord avec moi, attends pas à une heure avec Paul Larocque pour le dire. Dis-le-moi <rire> tout de suite. Là. Non, non mais Hier, je te parle, puis là, à une heure, je me rends compte si boy, hey boy, t'es pas d'accord avec moi pendant tout, euh, Richard? <rire> mais ce c- que ça, ça met en lumière, puis je veux pas envie de refaire le, 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 le débat du, du Super Bowl oui, oui. avec toi, ce que ça met en lumière, puis je vais peut-être écrire là-dessus demain, parce que pour de vrai, ça mérite à un point à un point où je veux pas exagérer, mais j'ai envie de te dire qu'il y a des bouts, je suis découragé de la job qu'on fait, puis ça me donne quasiment envie de plus la faire. – Comment ça? – Parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un débat nuancé. Tu sais, mmh. c'est Au Québec, aujourd'hui, puis c'est peut-être même partout ailleurs, quand il y a un débat, il y a le début d'une discussion, tu es soit à un bout du spectre ou à l'autre, et essaye pas d'être à quelque part dans le milieu. Parce que sinon, ça n'arrivera pas. Tu sais, donc, exemple, sur le Super Bowl, j'ai passé ma journée hier, ma journée dans la salle des nouvelles, en en engasant avec toi, dans mon émission de radio, à la joute, à dire j'ai rien contre le fait que les filles étaient bisexy, C'était un Christy de bon show. Là où j'ai rien à voir là-dedans. La sensualité, I'm all for it. La seule affaire, c'est qu'il y a deux, trois moments qui étaient vulgaires que je trouvais qui n'étaient pas nécessaires. Et malgré ça. Je me fais dire que j'étais un un christ prude <rire> qui est pas capable de, d'a, d'apprécier un spectacle que c'est bien épouvantable que je juge des femmes qui ont 40-50 ans qui s'assument. Je, je sais pas comment j'aurais pu être plus clair oui. et le répéter plus souvent. Non mais il a le bon que... Ben oui, mais non, mais toi-même, tu viens de dire que je suis prude Non, mais arrête, c'était, c'est, je rigolais. Puis, là oh, ironique, non Non, là. mais, non, mais, non, mais j'ai reçu des oui. messages là, sur Twitter, puis Caroline saint en rajoute puis dans mon débat... Puis, je, ça me fait capoter. Vendredi, j'ai écrit une chronique sur, sur les hommes, sur la condition masculine. Je prends toutes les Christi de pinceps inimaginables pour patcher les trous, pour pas avoir l'air de victimiser les hommes, pour pas avoir l'air de minimiser euh, des besoins mmh. que les femmes mmh. peuvent avoir, puis... Ben, je me fais traiter de misogyne, je me fais... La il même affaire, quand as écrit,
5: écrit sur les syndicats des profs, la moitié de ta chronique, oui, les profs, c'est important, vous faites une sacrée bonne job, vous êtes extraordinaire, blablabla, bla, bla. mais là, c'est comme si, après, le, tout ce qui était avant le main, ils
4: l'oublient C'est ça l'affaire, tout ce qui est avant le main, ces gens-là oublient tout ça. Ouais, mais tu sais, je comprends que dans certains cas, peut-être que mm. cette formule-là s'applique plus, tu sais, quand quelqu'un qui dit... Euh, moi j'aime les noirs, mais, là, ah oui, mais, non, mais je, je, je suis pas, pas homophobe, mais, mais, là, mais, non, mais... tu te sens que le, le, le mais vient tout effacer, mais quand c'est même pas un met, quand tu essaies de construire un argumentaire, de, de cibler ton point. De dire, tu sais, regarde, mm. ça, 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 je suis d'accord, mais on peut-tu juste là-dessus sur tel point, tu sais, J-Lo, je, qu'elle s'assume tant mieux, qu'elle se pitche à genoux en se poignant à ce ploune, je suis pas, pas capable de dire que c'est beau <rire> pis c'est de l'art, Pim qui est en arrière pis qui donne des tapes c'est fou hein, quasiment en bavant sur elle, ça, non, ça me fait pas triper. Mmh. Le reste est parfait. Shakira est sexy, je la trouve belle. J'ai, euh, JLo, c'est incroyable. Une femme de, euh, qui, qui est en forme, qui s'assume. Pis, mais je peux-tu juste trouver qu'il y a deux, oui. trois affaires qui n'étaient pas nécessaires?
5: Non, plus dans la société. T'as raison. T'as, hey, t'as je t'as pensais raison. pas péter une coche T'as, de t'as mar... raison, Excuse-moi. mais t'as raison. Tu parles de quoi aujourd'hui? On est, on est, bipolaire. <rire> on est bipolaire. On est une société bipolaire. que Tout <rire> un, tout l'autre. Tu parles de quoi aujourd'hui? Hey
4: euh, « Flying whales », c'est pas pire, c'est baleines géantes, <rire> géante. C'est hein. 30 millions qui savent pas comment ils vont faire pour les accrocher au sol, ça a aucun <rire> qui est bon sens. <rire> L'excellent Patrick Belrose euh, du journal qui, qui, qui co-signe l'article ce matin va être va être en entrevue pour nous parler de ça. Autre entrevue que tu risques de trouver bien intéressante. Jean-François Cloutier, c'est le président de l'association des micro-distilleries du Québec. Il okay. est lui-même copropriétaire d'une distillerie, euh, la distillerie du Saint-Laurent. Puis Il y avait un article dans la presse hier qui parlait de la majoration des prix de la SAQ pour les micro-distilleries qui veulent vendre leur propre alcool dans leur boutique, T'sais, ils ont okay. une petite boutique où ce qu'ils font le, le, leur alcool, mais que les SAQ charge la même cristie d'affaires que pour vendre. Dans leur le social, ce qui fait en sorte qu'eux euh, euh, autres, il faut qu'ils acceptent les euh, les charges pour le vendre chez eux, là, d'avoir du staff, euh, les le les, les, les décor, le ci, le ça, mais ça leur coûte la même affaire, ils ont le même revenu, la même part de la vente qui est, tu t'en doutes, beaucoup plus petite que ça de la SAQ, là. sur une bouteille de 40$, eux font, mettons, 12$, puis la SAQ en fait 28$. Mais ils sont en train de les étouffer alors que tu regardes derrière au Canada, au Nouveau-Brunswick, puis tout ça les, 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 le cash rentre, puis ça va bien et mais c'est plate, parce que c'est plate en
5: plus parce qu'on fait des bons produits hein, nos, ben oui. nos micro-distilleries, oui. on a un bon gin maintenant qui est fait au Québec, puis tout ça c'est tellement, vraiment plate tellement, tellement, ben on va t'écouter et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis euh, tantôt sur euh, le, le, est-ce que on, est, on est possible de dire oui mais, euh, on va l'écouter avec Maud thank you, merci à Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rioux à la console et on se reparle demain 8h, passe une excellente journée, politiquement incorrect